0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est Côté Club, le magazine live de toute la scène française. Ça se passe sur France Inter et sur la scène de Grande Contrôle, Paris 12, 3 heures ensemble ici avec le public. Chaque semaine, toujours plus nombreux, la preuve encore ce soir. Au programme, des chansons aux convictions écologiques pour Michel Jonas qui sort son nouvel album, La Méouge, Le Rhône, La Durance. Des accents de fin du monde pour La Féline avec son troisième album, La Vie Future. En deuxième heure, les confessions de Philippe Catherine avec un nouvel album à l'image de sa pochette, un phallus à la place du nez. Les failles de pommes c'est notre résidente folk en deuxième semaine de résidence et Trio qui va fêter les 25 ans de son hymne de nos campagnes. Troisième heure, ce sera Côté Clubbing avec un DJ 7 signé Flavien Berger qui va vous faire danser. Alors manifestement, ils sont venus pour ça aussi avec les titres de son album Revisiter Radio Contre-temps. Alors, pas de Contre-temps, je déclare ouverte les portes de Côté Club. Vous êtes bien sur France Inter et nous sommes en public. Côté Club, le Dumas sur France Inter. Alors, sur son blog qui s'appelle Moderne mais c'est déjà vieux, c'est le titre de son blog, elle se présente en quelques mots « bien sentis ». Je vais les dire, comme ça, ça sera beaucoup plus facile. Je m'appelle Agnès Guéraud. Depuis que je suis enfant, je chante, j'écris des chansons, je continue aujourd'hui dans les joies de l'effondrement de l'industrie du disque, dans un projet qui s'appelle La Féline, en hommage au film du même nom de Jacques Tourneur. J'y cherche mes métamorphoses, j'y trouve des textes, des mélodies, et en parallèle, j'ai fait de longues études de philosophie. Alors, je n'écris pas mes chansons en philosophe, ce serait vraiment mauvais, et je ne fais pas de la pop philosophie. Par contre, il y a des choses à penser dans la pop. Alors parfois oui. En musicienne aussi, je réfléchis. Elle chante, donc elle est. La féline part en live dans Côté Club avec son troisième album, deux titres pour la vie future.
1: Bonsoir. C'est toujours intimidant ces présentations. J'ai pas écouté ce qu'il a dit parce que j'espère que vous non plus.
2: C'est. -ce
3: La Féline, d'un côté club sur France Inter, on va la retrouver dans quelques minutes en live avec ses musiciens Akemi, Sébastien, Antoine, pour continuer de découvrir son nouvel album, Vie future. mais pour l'heure. Laurent, je vous devine, avec notre invité Michel Jonas, installé au milieu du public, mais alors vraiment très 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 nombreux ce soir, du Grand Contrôle.
0: C'est une marée humaine ce soir, je suis à côté de Michel Jonas, Monsieur Swing. Messieurs. Bonsoir Michel Jonas. Bonsoir. Comment vous trouvez le lieu ici, vous connaissez
4: Magnifique, je ne connaissais pas, je suis... Très, très agréablement surpris. quoi, C'est génial comme endroit.
0: Alors, nouvel album placé sous le signe de l'eau. Le titre, c'est La Méouche, le Rhône et la Durance. On va y revenir. Mais tout d'abord, je me demande comment vous faites Comment vous trouvez le temps d'écrire Entre les rôles pour la télévision, le théâtre, encore en mai dernier, vous étiez sur scène pour le cas d'Edouard Einstein. Je ne parle même pas des pièces que vous avez tournées pendant des années. Je ne parle pas des concerts, je ne parle pas des <rire> tournées. Vous n'arrêtez jamais. Comment vous trouvez le temps d'écrire Quand et bien quand il y a moins de
4: concerts ouais. Et quand il y a moins de théâtre Parce que moi j'ai besoin d'une période assez longue pour écrire Où je suis assez tranquille en fait ouais. Où il n'y a pas trop de concerts Et c'était la seule fois, c'était à partir de 2018 Avant il y avait effectivement ah, Il y a le piano voix, piano voix avec Jean-Yves D'Angelo Il y a le quartet avec Manu Katché, et Jérôme Regard.
0: Manu Katché que l'on retrouve ici, oui, qu'on retrouve ont, sur cet album avec
4: Jean-Yves. C'est Jean-Yves et Manu ont fait les, les arrangements de cet album. Et donc c'est vrai que c'est deux énergies complètement différentes hein, d'être sur scène et de chanter et d'écrire. Donc j'ai eu besoin de, de cette période tranquille où il y avait moins de concerts et ça c'était l'année dernière.
0: Alors le son signé Jonas, c'est du groove, des accents jazz, mm -hmm. du funk, des pointes de ce qu'on pourrait rapprocher du slam, quelques notes psychédéliques, des rythmiques orientales. Ah oui, C'est pas... la première fois. C'est la première fois, ouais, ouais, un côté. Euh... Oui. C'était pas mal pour poser la voix sur ces rythmes-là bien précises, Michel Jonas. Mais
4: en fait, euh, j'ai composé certaines chansons sur un petit clavier comme ça qu'on peut trouver hein, assez facilement dans le commerce et qui ont euh, des, des rythmes intégrés déjà. Uh -huh. Et pour ce texte-là, sombre et la nuit, donc sombre et la nuit, ouais. hein, oui, qui était euh, un petit peu mélancolique, etc., qui raconte l'histoire d'un homme euh, après une rupture qui se promène dans les rues sombres. Et je me suis dit je vais pas faire une musique comme ça. Euh, vous voyez, en mineur Exactement ouais. Et dans la famille des rythmes orientaux <rire> ben, J'ai trouvé ça Et ça, ça m'a inspiré cette mélodie
0: Alors notre réalisatrice, Julienne Medeviel A identifié une double lecture Pour ah. ce nouvel album, Sentimental et Écolo C'est la séquence Votre album en deux minutes
5: Le bonheur va la porte allez ne dites plus, demain peut-être Je lui ouvrirai peut-être Demain il pourrait disparaître Allez-y Femme, es-tu, je te cherche Où es-tu dans la savane perdue Dans les nuits tropicales Dans les nuits tropicales Et nous échanger au silence Des mots d'amour avec les yeux Les mots grands si fort sont inutiles Tant de choses à se dire encore tant de choses à faire Un bouquet ce qu'il faut jeter. Et c'est une douleur qui remonte une vieille blessure, un noir nuage qui se détache sur un ciel d'azur C'est une douleur qui remonte une vieille blessure, un noir nuage qui se détache sur un ciel d'azur
4: Levez-vous, il est temps, c'est l'heure, le soleil baisse. Et bientôt nous irons ombre parmi les ombres sans savoir où aller, sans rien voir du chemin de rocaille qui descend vers la mer, la méouge, le rhône ou
5: la durance. Et la vie enfin devient le panneau pur. Et l'instant présent, le miraculeux, la planète bleue. Mm -hmm. La planète de love
0: Michel Jonas, on vient de l'entendre, un album traversé par une conviction écologique je rappelle qu'en 2018, d'ailleurs au moment où vous l'écriviez, vous aviez signé la tribune avec Juliette Binoche hein, dans Le Monde contre le réchauffement climatique, le plus grand défi de l'humanité, euh, les gorges de la Méouge sont classées, c'est une réserve naturelle, ah ben oui, je, je ah pas. Pas. ça j'ai regardé quand même, j'ai regardé, ça. je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette Mais Méouge que c je suis allé voir là-bas donc tout est raccord, est-ce que vous suivez un petit peu aujourd'hui les mobilisations des jeunes, justement euh, tout ce qui se passe autour de Greta ou alors le mouvement Extinction oui, Rébellion. Oui,
4: je suis ça et je suis assez fier de ça pour les mômes. Parce que c'est vrai qu'il y a des défis aujourd'hui que nous n'avions pas. Moi je suis un enfant d'après-guerre, hein. je suis né en 1947, vous voyez. Et euh, alors le monde s'ouvrait devant nous, hein. tout était à faire, tout était à construire. Mais ces cris d'alarme qu'on entend aujourd'hui, on ne les entendait pas. C'est assez nouveau ça. Donc je trouve que cette époque que les mômes vivent aujourd'hui, elle est dure. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a cette émergence de cette conscience planétaire du fait que il y a une famille humaine qui peut plus y avoir d'égoïsme. Et je trouve que les mômes, ils prennent ça vraiment à cœur et ça, ça fait du bien. Quoi, en défilant,
0: ça. alors je me suis demandé Il y a, justement... y a des défis
4: qui relèvent. Quoi, bah voilà. oui.
0: Quand vous, vous étiez plus jeune, quand vous aviez leur âge, est-ce que vous étiez euh, politisé? Par exemple, en mai 68, vous aviez déjà commencé à signer. Euh,
4: en mai 68, des je albums. marchais dans les rues. Je, je me disais que le monde est forcément à l'image de notre conscience. Et que le, le but, c'est d'essayer de, eh ben, de changer cette conscience-là. Donc alors, j'étais plus dans les voyages, dans, dans les, dans les bouquins, dans les stages, dans les dans voyages musique, en Inde, etc. Ah ouais, dans les voyages en Inde. donc ah oui, bah plus proche bien une
0: certaine, euh, mais proche d'un certain, certains mysticisme que la politique. Ça n'a pas à tellement changé
4: d'ailleurs. Je, je pense toujours que le monde nous ressemble et que si on change notre manière de, de gamberger et qu'il y a un, un niveau de conscience différent, le monde sera différent
0: forcément. Alors La deuxième direction, c'est la direction sentimentale pour ce nouvel album, la relation amoureuse. L'album s'ouvre sur « On était bien tous les deux oui. » et puis il y a une chanson magnifique sur l'amour dans le couple « La maison de retraite ».
4: ta lettre où tu disais peut-être un jour on sera trop vieux Pour
5: s'écrire des poèmes, pour se dire que l'on s'aime, se regarder dans les yeux Tu parlais de naufrage d'un corps qui n'a plus d'âge et qui s'en va doucement De la peur de vieillir et d'avoir à subir l'impertinence du temps de ne plus pouvoir s'aimer si la mémoire s'en va et qu'on ne se reconnaît plus et perdre me disais-tu le plaisir de me plaire l'envie de me séduire peur de la dépendance
4: et de finir sa vie dans une maison de retraite de la fin qui commence de l'esprit qui divague de ne plus pouvoir un jour
5: rire à mes blagues mais tout ça c'est des bêtises est-ce que tu réalises on sera jamais trop vieux pour s'écrire des poèmes pour se dire que l'on s'aime se regarder dans les yeux et je veillerai sur toi et tu veilleras sur moi ce sera jamais fini on se dira mon amour Jusqu'à la fin des jours Et le jour et la nuit Le jour et la nuit Et leur maison de retraite Ça je te jure sur ma tête Nous on n'ira jamais on vivra libre et digne, on se tiendra par la main comme à nos 18 ans qu'on marchait tous les deux sur des sentiers perdus, au début du printemps.
4: On pourra toujours raconter des bêtises Et dire n'importe quoi
0: La maison de retraite signée Michel Jonas, notre invité ce soir À Côté Club, leur maison de retraite Ça je te le jure sur ma tête, nous on n'ira jamais Ça <rire> vous fait peur Vous avez pris vos précautions Non,
4: mais pas du tout C'est pas temps. du tout une chanson sur la peur de vieillir Ah mais pas, pas dire, du tout, c'est plutôt sur l'amour éternel Exactement, c'est uniquement ça je parle un petit peu des maisons de retraite. Oui, je trouve ça un petit peu triste, les maisons de retraite, effectivement. Et que si on peut faire autrement... Je sais bien que des fois, les circonstances font qu'il y a des familles qui ne peuvent pas faire autrement que de laisser un père, une mère euh, dans une maison de retraite. Et vous, que... vous
0: avez gardé les vôtres auprès de vous Oui,
4: j'ai fait en sorte que de, de, de les avoir tout le temps, au moins chez eux, quoi. Si on peut éviter ça, si on peut, c'est mieux. Mais encore une fois, c'est pas une chanson sur, ah sur la peur de vieillir, au contraire. C'est que l'amour vous donne une force, une énergie, et quand vous êtes rempli de l'amour pour un autre, alors il n'y a pas de limite, quoi.
0: C'est ce que l'on voit aussi dans la voix que vous avez, qui est euh, encore plus belle. C'est ce que vous déclarez d'ailleurs. Encore plus belle qu'avant, je... plus forte, pas plus belle, mais vous la trouvez meilleure que quand vous étiez plus pas jeune. pas meilleure,
4: elle me plaît plus parce que ça c'est connu. La voix, elle change avec le temps, c'est-à-dire que vous perdez un petit peu, euh, disons, des aigus, des aigus, de la hauteur. Mais par contre, la voix peut gagner en, en largeur, en chaleur. Et moi, je préfère ça. Ça m'est égal d'atteindre de, des notes là-haut. Ce c'est pas, pas ça l'histoire.
0: Alors, à 25 ans, on écoute cette voix, on se souvient Dites-moi.
6: Dites-moi, dites-moi même, qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas
7: à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Dans mon cœur vaudou, il y a quatre.
0: Elle était déjà superbe cette voix quand vous aviez 25 ans. Oui, mais vous ans. avez vu, ça a changé. Ah oui, complètement. Et cette voix était un petit peu à part dans la chanson française à cette époque-là. C'est pas. Ouais.
4: Ça, j'ai pas travaillé ma voix. Hein. On vient avec quoi. Hein. C'est ce qui nous identifie en fait la voix.
0: Et la voix a changé parce que en fait, euh, au départ, vous n'écriviez pas vos chansons. Oui,
4: et c'est vrai. C'est une bonne remarque. J'allais le dire d'ailleurs. C'est vrai que c'était mon troisième album. C'est-à-dire 76, puisque le premier album, celui-là, vous venez de passer, c'était 74, où il y avait « toi moi, Super Nana ». Ensuite, on a eu un autre en 74, et c'est seulement à partir de 76, avec l'album « Du blues, du blues » et « Je veux pas que tu t'en ailles », je suis devenu auteur-compositeur. Et c'est vrai que là, effectivement, ma voix, elle a changé, parce que j'étais dans mes chaussures, j'allais dire, vous voyez, mes... j'étais plus à l'aise.
0: Déjà, à l'époque, il y a quelque chose qui vous distinguait. Il y a cette voix, certes, mais il y a aussi le fait que très rapidement, vous avez été votre propre producteur. Oui. Alors Quand on dit ça aujourd'hui aux jeunes, ils le sont tous. Tous, ils ont créé leur propre label, oui. ils se méfient de l'industrie du disque. Vous, vous avez été un des premiers ben, à cette époque. C'était moins évident. Ah, bah, oui. Dans les fois. années 70-80, ben... vous étiez votre producteur et votre propre directeur artistique. Pourquoi vouliez-vous avoir cette indépendance ah, oui. Dès l'âge de 25 ans, à peu près.
4: En fait, au moment où j'ai signé mon premier contrat avec la, avec Warner, c'est-à-dire en 74, j'étais artiste. J'étais pas encore producteur de mes disques. Hein. Non, non, c'est
0: arrivé un peu ça plus a été tard. Après,
4: oui, dans les années 80. Mais
0: quand même, 80, c'est assez récent Oui, pour, euh, pour l'époque. Et,
4: et je leur ai dit, écoutez, je ne sais pas quel pourcentage vous allez me donner. En fait, ça m'est égal, mais moi, je veux que vous écriviez sur mon contrat que je suis mon propre directeur artistique, parce que je savais que ma réussite elle allait passer par mes propres choix, même si j'allais me tromper mais on peut se tromper quand on fait ses propres choix vous voyez ce qui est rageant c'est quand on se trompe parce que quelqu'un vous a dit ah non là tu te trompes, faudrait peut-être que tu ailles là ou que tu fasses ça, et là vous vous dites après mince, j'ai pas écouté cette fameuse voix intérieure, cette intuition qui fait que même si vous vous trompez au moins c'est votre propre choix et moi je savais que personne ne pouvait m'imposer avec qui je travaille, dans quel studio à quel moment, quelle chanson j'allais chanter etc, etc, ça, un, un artiste il doit libre, c'est une clé très importante.
0: et Alors à quel moment vous êtes devenu votre propre producteur Oui,
4: alors ça c'était quelques années après, je crois que c'était à partir de l'album La, La Nouvelle Vie je pense. Donc euh, oui, c'était à partir de 82, 83, euh, chose comme ça.
0: Ce qui était rare pour les artistes à l'époque.
4: Ben oui, parce que ben, le marché, il a changé. Hein. Ouais, <rire> c'était une époque où on vendait très facilement 300 ou 400 000 albums. Aujourd'hui, quand on arrive à 30 000, 35 000, on se dit wow, « Waouh Il a vendu 35 000 albums !» C'est devenu exceptionnel. Le marché a complètement changé, mais, mais il est formidable aussi, hein, parce qu'il y, y a des très belles choses qui
0: se font aujourd'hui. En deuxième heure, Michel Jonas, on va recevoir ici à votre place Philippe Catherine. Vous ah, le connaissez oui. un petit peu Non, je ne le connais pas, mais, mais je l'aime bien. Il y a quelque temps, il avait sorti un triple album de reprises, ça s'appelle 52 reprises dans l'espace, des hommages décalés, et on pouvait entendre ça.
8: J'avance doucement et je rase les murs de la boîte de jazz pour arriver pétrifié jusqu'à la scène. Dans un coin, un orgue Ça y est, je transpire, timidité surhumaine. Et si c'était
0: la chance de ma vie, je me lance, allez, mon tant, pis. Ah, tant pis. Ah. <rire> La boîte de jazz reprise drôle. par. Euh, mais
4: pas tu mal, sais que je l'avais pas entendu, je ne savais pas c'est génial. Et mais... alors, comment vous trouvez ah, C'est super. C'est super parce que c'est lui. C'est ah ça, bah ça qui est formidable. Dans les reprises, c'est ça qui est formidable, c'est quand les gens reprennent, mais avec ce qu'ils sont eux. Voilà, c'est pas, c'est pas du tout une, 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 une vague copie, quoi.
0: Et si vous deviez faire, vous, une reprise, quelle chanson vous choisiriez, Michel Jonas si on vous bah proposait fait, en fait,
4: parce que j'ai voulu rendre hommage euh, à la chanson française, par exemple. Et ah bah tout un album, oui. Tout un album. Et donc, là, j'ai repris des chansons que, que, de, de gens que j'admirais, comme par exemple, pour moi, une des plus belles chansons françaises, c'est « La mémoire et la mer », d'Aleo Ferré. Ça, on, retrouve euh, on retrouve toujours l'eau, on retrouve toujours la mer. Oui, c'est vrai. Même si le texte <rire> est tiens, assez est droit, obscur, hein, d'ailleurs. Hein, oui, mais chez... c'est je... bah, ça qui est beau. Vous, vous souvenez du début Oui, la marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un signe. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe. Un bateau, ça dépend comment on l'arrime au port de justesse et pleure de mon firmament des années lumière et j'en laisse.
0: Parfait. Merci Michel Jonas, vous restez avec nous on va vous retrouver dans quelques instants avec la féline que je vais vous présenter l'album c'est un voyage vers la mer la Méouge, le Rhône, la durance, la tournée elle passe le 22 novembre par Annecy, le 23 à Lyon le 29 à Caen, le 14 décembre au Labo, le 15 à Tours, ça reprend en 2020 Limoges, Dijon, Clermont-Ferrand j'en passe, le 24 avril, Palais des Sports à Paris, toutes les dates sont sur le site de Côté Club, j'ai quelque chose encore à vous demander vous êtes pour quelques minutes programmateur sur France Inter, vous avez choisi dans la playlist de nous faire entendre « M » avec son titre ah « ouais. Thérapie ». Pour quelle raison
4: C'est ce bonhomme que j'aime. C'est le mec, je l'adore. Et quand ouais. lui, il a débarqué, pour moi, c'était la nouvelle chanson. C'était la nouvelle musique française. Et il est humble. Et il a apporté quelque chose de vraiment euh, de
0: riche, émouvant et original. Je vous laisse lancer son titre. « Thérapie. M ». C'est parti
7: Maison, je ne retrouve plus la raison. Où est passée ma thérapie? Happy. Je peux te chercher dans le miroir, réouvrir au milieu un tiroir. Où est passer ma thérapie? J'entends au oh, loin le chant de ton âme, une voix qui me dit. Absence. La vie m'apprend et je prends conscience Que tu es pourtant la juste ici
0: Thérapie, un hommage à son chat, M qui est en tournée, Nantes, Bourg-en-Bresse, Grenoble, 4 dates à Paris, du 16 au 19 décembre.
9: Je veux... Je
3: veux... Côté.
0: Club. Je
9: veux... Côté club, Côté club.
0: Laurent
3: Goumard, sur France Inter.
0: La féline, je vous présente Michel Jonas. Michel Jonas, je vous en présente en La féline. La féline, féline qu'on a entendue tout à l'heure et qui va revenir ah, sur scène dans super. quelques instants. Un troisième album en 10 ans, La féline. Bon rythme
1: <rire> non mais attends j'ai fait plein de, plein de baies, choses, je euh, sais, oui. un gros livre, euh, un bébé.
0: Ah oui ça c'est <rire> important, un bébé au moment où même où vous écriviez cet album, ouais. vie future.
3: Voilà. Et c'est drôle parce que vous écrivez un disque qui est un peu anxiogène, un petit peu inquiétant sur la, la fin du monde, sur le réchauffement climatique. Au moment où vous êtes enceinte, comment vous avez géré cette espèce de
1: contradiction mmh, bah, J'imagine qu'on pense à l'avenir forcément quand ouais. on porte une vie future en soi. Mais euh, je crois que c'est ça qui est bien avec la musique et peut-être avec l'art en général, c'est qu'en fait on n'est pas du tout obligé d'être logique et on peut assumer des, des contradictions. Et je pense que j'ai, oui, mais il y a une part de moi qui a une vision très, enfin euh, comme nous tous, quoi, très lucide et, et un peu désespérée de ce qui nous attend ou de ce qui nous entoure. Et puis une autre part qui, euh, qui va qui vers la croit.
0: lumière. Hein Alors <rire> vous avez tous les deux, hein, Michel Jonas et vous, la féline, vraiment, ben, c est, c est en commun. Ses convictions écologiques dans les, dans les deux albums. Les premiers mots de, de votre album, qui a des accents de fin du monde, c'est 2034, effet de serre, toute la terre, cimetière, assuré. Vous êtes collapsologue
1: Non, la mais, mais c'était en plein, euh, c'était un peu le moment. On entendait Pablo Servigne euh, en continu, sachant qu'ils voilà, ils sont appelés collapsologues, mais au départ, c'est des transitionnistes. Donc il, le, le terme est devenu plus fou, plus inquiétant, plus. Euh, il y a plus un côté cassandre presque religieux euh, qui est mais je trouve que pareil euh, autant idéologiquement ça peut être dérangeant autant artistiquement il y a quelque chose qu'on qu a envie de dire tel quel moi j'ai un artiste que j'aime beaucoup qui est Gérard Manset et je trouve que euh, il dit toujours euh, voilà il dit c'est la fin du monde connu euh, il, il a il a cette façon de voir le monde en train de se finir euh, assez radical et autant le faire dans les chansons et le dire jusqu'au bout alors que peut-être que dans une conversation on, on serait tempéré quoi
0: Troisième album, je le disais, même s'il y a eu plein d'autres choses autour, une carrière que vous construisez encore dans la marge. J'en prends la preuve à un entretien. Je vous ai entendu dire je suis le cas typique de l'artiste que les gens écoutent chez eux, mais qu'on ne programme pas. Ah, vous en souffrez Comment vous comprenez cela, la féline Je ne sais
1: pas si j'en souffre, en fait. C'est contradictoire. Parce qu'en réalité, je suis très heureuse de la façon dont c'est reçu. Je pense que ça... la réception, elle ressemble à ce que c'est. C'est peut-être une musique qui est faite pour. Euh... Pour un groupe de gens et moi j'ai envie de trouver mon public mais je sais que mon public c'est peut-être pas tout le monde absolument tout le monde quoi c'est donc euh, voilà <rire>
0: vous Michel Jonas le succès est arrivé assez vite en fait moi je savais que le succès n'était pas un but
4: pour moi enfin c'est enfin c'est pas que je savais c'est que c'était ma conviction intime que le succès n'était pas un but dans ma vie mais que par contre c'était forcément un moyen et que c'était une arme. Et que pour que je puisse pratiquer mon métier sans avoir à en pratiquer un autre à côté, c'est-à-dire que je puisse faire de la scène, que les gens viennent, que je puisse enregistrer mes albums dans des bonnes conditions, je savais que la popularité, que la notoriété, bah, ça passait forcément par là. Donc c'est un, un très bon moyen. C'est pour ça qu'on est un peu au début d'une carrière dans l'ego. voyez, Parce qu'on veut que, on veut exister. quoi. On veut que le nom il dise quelque chose aux gens. Par contre, je savais aussi... Que je ne pouvais pas faire en fonction de ce que, les, ce que je pensais que les gens pouvaient attendre. Parce que là, on se trompe. Tu l'as, ton public, parce que tu as ton style, tu as ton univers, tu as tes mots, etc. J'ai entendu ça. Donc si tu es toi-même, tu peux pas te tromper. Quoi. Le public, il, il viendra parce que, forcément parce qu'il sentira ta sincérité. Hein.
0: Mais le succès est une arme pour oui. justement pouvoir faire son métier à part entière. Par ailleurs, je crois que vous êtes toujours à la Villa Arson, vous enseignez toujours à la Villa Arson, est
4: pas vrai. qui est une école d'art. Je la connais bien. Ma, ma fille était à la Villa Arson. Ben voilà, à
1: Nice. <rire> à Nice. Vous enseignez quoi là-bas eh ben, J'enseigne un peu ce que je veux et qui les intéresse. C'est ça qui est formidable. Justement, on a fait un cours sur l'anthropocène. Ouais. <rire> mais euh, voilà, je peux leur parler de, là, leur de, de, musique, de musique populaire aussi, ouais. euh, mais, euh, mais aussi bon. de théorie de philo, de Hegel. Mais, mais, vous mais même, pas je en... me soulage un mais peu. Mais justement, de... vous n'avez pas envie de vous consacrer
0: entièrement à la musique, parce que le fait d'avoir des choses à côté peut ralentir aussi l'envie d'avoir ce succès qui vous ouais. permettrait d'être armé. Et, et c'est peut-être la
1: principale frustration, c'est exactement ce que disait Michel Jonas, c'est que le succès, ce que ça permet, c'est de progresser, parce que ça permet de se consacrer qu'à ça. Et moi, j'ai l'impression d'être un slow learner, quoi. En fait, je mets des années à faire un truc cool, quoi. Enfin, mais euh, voilà, c'est... Euh, mais, mais après, tant pis je, je crois que ça fait maintenant partie de mon identité d'avoir euh, bah, tous ces modes d'être, on va dire. Et, et finalement, je suis assez heureuse euh, comme ça, mais rien n'est définitif, évidemment. Marion on, on disait tout à l'heure, euh, voilà, vous êtes, euh, vous êtes
3: agrégé de philo, vous êtes journaliste, vous enseignez, et euh, un des derniers ouvrages que vous avez écrit, c'est La dialectique de la pop. Dans cette émission, on se pose toujours la question, est-ce que c'est de la chanson Est-ce que c'est de la pop euh, Vous avez une définition, vous avez creusé le sujet, vous, ouais. vous pouvez peut-être nous éclairer un petit peu aujourd'hui. Euh, sur... e Qu'est-ce que
1: Qu'est-ce qu que c'est la pop Qu'est-ce que c'est la chanson française À quel moment ça bascule euh... bah Pour moi, le, le, quand je parle de pop dans le livre, c'est vraiment la musique populaire enregistrée. Donc ouais. pour moi, une chanson de country, une chanson de Michel Jonas ou euh, une chanson de Cure, c'est de la musique pop. populaire enregistrée. Donc bien sûr qu'après, il y a des genres et que pop, on va dire, bah, la pop, c'est plus radiophonique que le folk, ou c'est plus mélodique que le folk, ou c'est des formats plus restreints, c'est moins narratif. Il y a plein de critères, en fait, mm -hmm. musicologiques et tout ça. Mais moi, ce que j'ai aimé aussi dans ce livre, c'était avoir un rapport beaucoup plus éclectique, assumer le rapport éclectique qu'on a. Moi, quand je fais des chansons, je vais parfois penser à un bluesman, je vais penser à Robert Johnson, et en même temps, je vais regarder un, je sais pas, une vidéo de, de la de Billy swing, euh, voilà, ouais. et de Billie Eilish, et, et on est comme ça aujourd'hui, on circule dans plein de sons différents, et c'est ça, la musique populaire enregistrée, c'est aussi cette espèce de mélange et de confusion totale et, et en même temps, d'éclectisme voilà, et d'ouverture. donc euh, Musique populaire, pour moi, c'est quelque chose de très, très ouvert mais c'est lié à l'enregistrement Vous avez signé des papiers de, de,
3: dans Libération sur la musique la dernière fois qu'on qu s'est rencontrés justement tous ensemble là, on était avec Divine Comedy avec Nilanone vous l'avez interviewé pour Libération et euh, ce soir vous êtes face à Michel Jonas
0: Faites votre boulot
1: Faites votre travail ah, de journaliste un petit peu Quel genre de
0: qu est questions vous qu pourriez poser qu'on n'a pas fait par exemple euh,
1: J'ai lu un truc sur votre père qui était musicien
4: Mon père ou mon grand-père ah, Parce que mes grands-parents paternels que j'ai connus étaient chanteurs, tous les deux, et se sont rencontrés effectivement sur une scène d'opérette en Hongrie. Et le grand-père, le père de ma mère, que je n'ai pas connu mais dont j'ai souvent entendu parler, était cantor, ce qu'on appelle le razan, c'est-à-dire qu'il chantait dans les synagogues. Et ma mère, à chaque fois qu'elle venait m'écouter chanter sur scène, me disait, Michel, tu chantes bien, mais pas aussi bien que mon père parce que paraît-il que les gens venaient de très loin pour l'écouter chanter, et puis qu'il avait une voix magnifique. Alors c'est un homme qui... Qui était très présent dans, dans ma vie sans l'avoir connu, puisque malheureusement il a été déporté avec sa femme et puis quatre de ses enfants.
1: Voilà, ouais, mais voilà, je, donc ça, ça m'a intéressé par exemple de lire oui, oui. cette chose-là. Et sachant que l'opérette, pour le coup, je trouve que c'est une espèce d'ancêtre de la pop, quoi, parce que c'était ah, oui. vraiment les arias, puisque euh, les, les gens retenaient, euh, que le public réclamait, donc euh, oui. voilà, je trouvais ça assez ouvert. Mais de je ne les ai pas entendus chanter.
0: Vous êtes prête pour un bain de foule, ah, la féline ouais. On, on essaye un ça, on va allez, faire un bain de foule, vous, vous allez regagner la oui. scène pour. Euh... Les derniers lives de la féline traverse hey traversent le public. Oh merci Michel Jonas. Ouais, merci à vous. Merci à vous. De vous vraiment, on était ravis de vous recevoir oh, ici génial. à côté club. Oh, mais je, non, mais j'ai découvert cet
4: endroit. C'est vraiment ah, formidable vraiment ouais.
0: Je vous invite à rester pour ben, le mais dernier. Les derniers lives de la féline, je rappelle une date le 12 décembre, elle se produira au Café de la Danse à Paris. Mais tout de suite, c'est dans Côté Club, en public, à Grand Contrôle.
3: Bah oui, on va la retrouver avec ses musiciens sur scène pour son odyssée pop existentielle. Vie future, son nouvel album, est un disque sous haute tension, ambitieux sur la forme comme sur le fond, avec ses chansons inquiètes mais lumineuses. La Féline est en live devant un grand contrôle, plein à craquer ce soir, et c'est dans Côté Club, et c'est sur France Inter, La Féline. d'astronautes doré pour la féline qui part en live pour une vie future dans Côté Club sur France Inter
1: Et maintenant je vais vous parler du futur j'ai que des mauvaises nouvelles donc profitez bien de l'instant présent
0: La Féline, notre Cassandre ici, à Côté de Club ce soir. Merci La Féline, merci à vous. Merci. La Féline a retrouvé dans l'album Vie Future, post-apocalyptique, et puis sur scène bien sûr, le 12 décembre au Café de la Danse à Paris. Vous restez avec nous ici, tout le public, je vois, mais de plus en plus nombreux, il y a même des gens qui n'arrivent pas à rentrer derrière. On se retrouve dans quelques minutes après le journal. Côté Club, on reprendra avec Les Confessions de Philippe Catherine... Les failles de pommes en deuxième semaine de résidence Et les 25 ans de trio Je vous dis à tout à l'heure Ou bienvenue à vous qui nous rejoignez, c'est Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française Deuxième heure et nous sommes toujours en public ici, à Grande Contrôle Le public est nombreux, je regarde, on a même ouvert les pendrillons puisque plus personne ne peut rentrer On est donc ici à Grande Contrôle Paris 12, deuxième heure, trois artistes, trio Qui fêtent leur 25 ans de carrière, Séquence avant-première En attendant la sortie d'un album de reprise en duo, ce sera pour janvier prochain Pomme, notre résidente, qui revient en deuxième semaine, une voix assurée folk, des textes lumineux et une personnalité bien trempée qui confesse toutes ses failles. Il y a aussi de ça dans le nouvel album de Philippe Catherine, notre invité, que je vais rejoindre à la table derrière vous. Je le vois déjà, oui, il est là-bas, il est en place. Confession, c'est son nouvel album, un pied de nez à l'image de sa pochette, un fallu à la place du nez. Ça mérite bien une analyse freudienne, pourquoi pas Côté club, c'est reparti. Côté club, Laurent Goumard, sur France Inter. Donc c'est un nouvel album pour Philippe Catherine, avec plein d'invités, son beau-père, Gérard Depardieu, sa compagne, Julie Depardieu, son ex, Jeanne Balibar, Oxmo Puccino, L'homme pas, les gens passe Des invités, bien sûr, avec qui converser, parce que ce qu'il aime, Philippe Catherine, c'est la converse avec vous.
8: Est-ce que c'est bien la converse avec vous? Est-ce que c'est bien de s'embrasser sur la joue?
0: Et si on conversait un peu, Philippe-Catherine, converse ou confesse Vous avez eu l'éducation catholique, j'imagine,
8: traditionnelle Affirmative, mon général.
0: Des confessions, vous en faisiez C'était agréable
8: Oui, ça, j'adorais aller, aller à confesse, parce qu'on m'écoutait. Ce n'est pas qu'on ne m'écoutait pas ailleurs, mais enfin, j'étais dans une famille nombreuse, alors il fallait, il fallait se battre pour placer une phrase en entier. Hein. Donc euh, au confessionnal, je pouvais faire un monologue. Sans être interrompu, vous inventiez des péchés. J'inventais des péchés, oui. Pour le, le curé de Chantonnay, j'ai tué la terre entière. <rire> mais ça se termine toujours euh, par euh, cette phrase miraculeuse vous êtes pardonné, mon fils, allez en paix. La dernière confession pour vous, elle remonte à quand Pour de vrai Eh bien, j'y suis allé avant d'enregistrer euh, ce disque. Euh, j'y suis allé réellement. C'était à Paris, là. Mais j'ai trouvé aucun plaisir. J'ai trouvé aucune joie à le faire. Euh, j'y suis resté je sais pas moi, une minute ou deux minutes j'étais malade à vomir après alors je me suis dit tiens plutôt que de me faire violence, j'ai plutôt enregistré un disque et puis euh, enfin des chansons quoi, alors c'est ce que j'ai fait
0: mais vous aviez quelque chose à dire
8: oui, oui bien sûr dans cet isoloir oui, oui, j'en ai des péchés sur la conscience ah ben
0: bah ça il suffit d'écouter l'album <rire> pour bien comprendre ce qu'il en est confession bien sûr, on peut le comprendre aussi comme un bilan douzième album, Vous avez 50 ans retour au premier album, ça s'appelait Les mariages chinois, et Catherine en 91, c'était ça
7: ça n'est pas la peine de prendre chaud sous ton maillot comme Jeannie Longo qui n'étonne que les
0: Déjà en 91, l'univers était là quand même, au niveau des textes,
8: oui. au niveau des
0: ruptures musicales, pas au niveau de
8: la voix. Oui, la voix était angoissée, hein. c'est quelque chose. Hein. Il y a quelque chose de retenu, comme si. Euh un animal était resté coincé, un animal mort était resté coincé dans <rire> l'intérieur la gorge. C'est quelque chose d'incroyable à entendre. Je n'ai pas écouté ça depuis des années.
0: C'était assez minimal aussi au niveau de, de l'orchestration, on va dire.
8: Oui, c'était très minimal. Mais moi, je, je faisais ça dans ma chambre sur un... Un quatre pistes. Un quatre pistes à cassette, oui. Je n'étais pas obligé d'aller dans un studio avec euh, des professionnels de la profession. Je faisais ça à ma façon, comme je l'entendais. quoi. Alors... Euh, j'avais la chance d'avoir signé sur un, un label indépendant, Rosebud, ouais. avec Alan Kak qui est toujours mon impresario.
0: C'est vrai, oui. vous êtes hyper fidèle hein, par rapport à ça. Oui. Non mais c'est vrai, c'est quand même dingue.
8: Oui, c'est lui qui m'a permis de, de faire toutes ces choses en toute impunité. D'ailleurs, le voilà, avec une bonne bière, pour Fifi. Ah. <rire> Merci. Le
0: nouvel album, on va dire qu'il est très cul. Et de plus en plus, hein, Philippe Catherine, dans Qu'est-ce que c'est que ce truc il y a question de nom de beat, dans Point Noir sur feuille blanche de Bifle, mm -hmm. dans un rêve affreux, on entend ça.
8: T'essaies aller voir ailleurs si j'y étais, mais ben j'y étais pas, je regardais Youpon. Alors que je surfais, toi tu couchais avec le jeune Ludwig van Beethoven.
0: Certes, C'est un rêve affreux, il est question de Porn, d'un gang-gang à Stockholm. Est-ce que vous êtes vraiment un consommateur de pornographie ou c'est juste pour la chanson Philippe Catherine
8: bon, Ça m'intéresse déjà pour voyager à peu de frais. On peut aller voir la sexualité à euh, le chez les Zoulous ou, euh, ou au Groenland, enfin tout est possible. Hein. Donc euh, pour moi qui suis un voyeur euh, né, euh, je m'y retrouve évidemment.
0: Alors vous parlez aussi d'homosexualité, 88% c'est la chanson avec l'homme On en a parlé avec lui la semaine dernière ah. et il nous a parlé de son TOC il nous a dit que vous n'étiez pas au courant d'ailleurs. Puisque... Ah, vous le savez il nous a dit... Ce... <rire> voilà, parce qu'à un moment de sa vie, il a cru vraiment qu'il était homo, oui. il en était persuadé alors que rien dans sa vie ne le prouvait. Oui. Homosexualité, ce n'est pas la première fois que vous abordez le thème, il mm -hmm. en était aussi question dans une chanson que vous avez écrite pour et Julien Doré. Julien Doré, oui, c'est vrai. Ça vous a tenté
8: plus que tenter, bien sûr. Vous en avez fait l'expérience Oui, c'est quand même très intéressant, bien sûr. Pour l'homme pâle, non, mais j'étais quand même au courant de ce petit toc parce que j'avais lu dans un journal.
0: Parce que ce qu'il chante, c'est exactement le toc dont il parlait.
8: C'est très passionnant de l'entendre chanter ça et d'avoir aussi le courage de le dire. C'est, je trouve, une grande générosité de sa part.
0: Aujourd'hui, donc, un album, on va dire, énervé, en colère. Les premiers mots qu'on entend, c'est « arrêtez de parler ». Vous disiez que de la merde à une vitesse incroyable. Et « arrêtez de parler », ça revient encore dans une autre chanson qu'on vient mmh. d'écouter, c'est « la converse avec vous ». Ça veut dire quoi Cet impératif catégorique. « Arrêtez de parler », c'est Catherine.
8: Le disque commence comme ça, « arrêtez de parler », parce que j'avais marre, je voulais me retrouver tout seul pour enregistrer mes chansons, tout simplement. Et puis je commence par une faute de français. Vous, vous, disez, disiez. vous disiez que de la merde. Alors euh, ça me plaisait beaucoup de, de commencer par une erreur. Et de poursuivre. grammatical. Pour
0: grammatical.
8: Mon, mon frère et ma soeur sont profs de français. Je peux imaginer. Je voulais les taquiner. Et alors Comment ils ont pris la blague Pour eux, c'était pas une blague. Hein. C'était une nécessité de le faire. <rire>
0: Lectus invite dans l'album. Les questions d'Emmanuel Macron, des migrants, des guerres civiles au Soudan, du Bataclan, de Charlie est-ce que ça pollue en fait toute cette actualité pour qu'elle soit présente dans l'album alors que vous n'êtes pas un artiste politique
8: a priori oh, quand on a un artiste on est, on forcément... est toujours politique, oh, c'est ça. ça je ne veux pas vous dire le contraire non. ce serait idiot de penser vraiment l'inverse hein, je crois mais euh, la question c'était euh, que ça pollue. Ouais. Non pas du tout, au contraire, c'est vecteurs vecteur de, de poésie, euh, c'est comme un robinet de poésie qui, qui, qui coule, euh, et vous allez vous abreuver de temps en temps, euh, donc le fait de n'y être pas en permanence euh, vous permet d'être hydraté davantage.
0: On entend aussi le nom de deux euh, chanteurs, Kenny West oui. Qui d'ailleurs n'est pas très loin dans l'imaginaire qu'il a produit pour son nouvel album. Je crois que c'est « Jesus is King, The oui. King » ou quelque chose comme ça. Oui. Vous, c'est les confessions, vous vous retrouvez sur ce domaine-là. Vous appréciez ce qu'il
8: fait quand même Ce n'est pas que j'apprécie ce qu'il fait, c'est que j'adore ce qu'il fait. Oui, ça me passionne totalement. Ce disque est tout à fait passionnant, vous n'entendez vous pas de batterie. Alors déjà, euh, le beat ou des choses comme ça, c'est un soulagement qui est énorme. Il a eu aussi l'audace la, et, et peut-être le réflexe aussi d'accélérer les tempos. Il a dû pitcher les, les gospels. Ça fait du bien, ça rend un truc très très sexy. Parce qu'il ceux qui participaient à ce disque n'avaient pas le droit de, de niquer hein, pendant l'enregistrement le, des disques.
0: Exactement, et c'est ce que j'ai <rire> pu lire aussi.
8: <rire> et avant le mariage. Donc, il y avait quand même un peu de... Tout ça pour produire une musique extrêmement sexuelle. Hein. Mais c'est pour que... ça la frustration. C'est ça que je trouve absolue. qui permet mais... ouais, absolu. la
0: sexualité la plus, plus débridée oh, Et ça, ça vous plaît alors
8: oh, ben, Je trouve que c'est un geste euh, vraiment euh, considérable.
0: <rire> le deuxième chanteur, c'est Johnny vous dites dont la mort a fait un héros pour les journaux de gauche qui avant ne l'aimaient pas. Vous, est-ce que vous avez identifié une presse qui ne vous aime pas Vous qui avez eu une journée entière sur notre chaîne, sur France Inter. Vous qui avez été le rédac chef d'un numéro des inroc Oui. Il doit y avoir la une aussi de Télérama. Oui, est-ce je... qu'il y a, moi, j'imagine, c'est le tir, est gagnant. Est-ce qu'il y a une presse qui ne vous aime pas
8: Bon, je ne je me renseigne pas plus que ça. Vous ne hein. lisez pas. Hein ah vous si, par contre, pas. je c'est très intéressant à lire. Vous apprenez des choses
0: véritablement sur...
8: Euh, ben euh, ouais, J'ai lu des trucs dans Libération que je n'avais pas euh, tout à fait euh, envisagé. Mais euh, dans Libération, il disait, c'est intéressant pour les voix, les invités qui viennent chanter avec moi. Ce sont plus des grèves de voix que euh, de performances, que je trouve un, 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 vraiment une option très intéressante pour euh, le disque mon enfin mon disque je n'avais pas du tout envisagé moi-même ouais, sur l'histoire de greffe en fait ouais euh, j'aime beaucoup l'idée qui prennent ou pas qui prennent ça. Qu prennent ou pas
0: ouais, oui. c'est ça l'histoire d'une greffe qui prennent oui, ou oui pas. parce qu'il y en a qui prennent pas il faut il bien a, le dire il y en a certaines qui n'ont pas prise de greffe
8: bah il y a eu j'ai suivi bien sûr des refus euh...
0: pour les chanteurs blonds c'est ça
8: oui j'ai eu des, des, des refus bon bah...
0: on peut savoir des noms
8: non parce...
0: les chanteurs blonds il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui bah, à une époque il
8: y en avait plein il y avait Claude François il y avait
0: François de la terre Dave va refuser.
8: Pas <rire> non, je n'ai pas demandé à Dave. Bon, Dave, il
0: aurait accepté. Nairim. Oui, peut-être. C'est oui. pour ça que vous ne lui avez pas demandé. <rire> <rire> enfin,
8: voilà, ça, ça fait naturellement.
0: Philippe Catherine, merci. On va passer dans quelques instants au studio de José pour la séquence photocall. C'est à quelques mètres d'ici. Mais d'abord, je vais vous demander un service public. Car vous êtes très service public, en fin de compte. Vous avez consulté la playlist de France Inter. On vous a demandé de choisir trois titres. Oui. On en a retenu un. Ah c'est Biche, le laboratoire oui. Quelques mots sur ce choix eh bien, Qui est euh... Biche On les a reçus ici d'ailleurs C'est le fils de Michel Fugin
8: euh, Oui, c'est un groupe Très intéressant parce que Qui rejoint un peu Cette scène euh, Julien Gasque, euh, Qui rejoint Cistéréo lab quelque part Qui m'intéresse beaucoup parce qu'ils vont rechercher Des mélodies euh, qui n'existent pas encore hein, Et qu'il fallait déterrer alors ce qui donne une atmosphère assez, assez forte avec des, des textes très intimes, c'est un groupe que j'aime beaucoup, très simplement.
0: Laboratoire par biche. du laboratoire de Biche au studio de Rosset, c'est la séquence photocall de Côté Club.
10: Côté, yes, club, c'est l'attitude qu'il y a là. la mode et la musique c'est identique. Côté Club, yes,
0: sur France Inter. Séquence tout de suite photocall cool avec Rosset, notre photographe attitré, celui de Côté Club, ici à Grande Contrôle, et Philippe Catherine, Rosset, Philippe Catherine, Philippe Catherine, Rosset, enchanté, bienvenue. Également. La photo, vous connaissez un petit peu, j'imagine. J'ai vu pas mal de vos dessins, mais la photo, est-ce que vous
8: pratiquez, vous, Philippe Catherine Non, très peu. Très peu, je ne pas... Les
0: enfants, un peu, quand même
8: Comment ça, les enfants Je
0: sais pas, vos enfants, vous les prenez en photo oui, oui,
8: bien sûr. Photo
0: familiale Ouais. Pas plus que ça
8: Comme des souvenirs.
0: José, vous connaissez, j'imagine, la discographie de Philippe Catherine. Ces pochettes aussi marquantes. Le niveau est assez élevé. Qu'est-ce que vous avez imaginé pour ce portrait
10: J'ai vu pas mal de portraits, des photos euh, qu'on t'a fait. Et du coup... Euh... Il y a toujours un côté un peu décontextualiser l'image un tout petit peu. Il y a toujours quelque chose qui, euh, voilà, qui, euh, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est là et c'est très prénom comme truc. Donc, euh, on va trouver un objet qui peut me rappeler à, à lui et j'ai décidé de prendre une plante euh, de nos amis des Plantes pour tous ici au Grand Contrôle. Qui vient de la mairie du Sud, qui est assez monumentale. Oui, voilà. Quand vous avez dit une planche, je me suis dit, bon,
0: une porte d'appartement. Mais là, c'est vraiment euh, un oh, truc un chevelu. Ah, c'est dingue. Il
8: y a un tronc.
10: Voilà, c'est ça. C'est la chevelure, chevelure qui m'intéresse pour le portrait. À la bonne heure. Si ça te va. C'est parfait.
0: Alors, bon, on l'installe.
10: En gros le portrait il est très simple, ouais. c'est juste tu vas te mélanger avec cette plante oui. grande et, et on en va les feuilles, faire ça arrête mes cheveux un peu mais ça. Voilà mais justement il ne faut pas que tu te coiffes, tu rentres dedans et ensuite on va créer un, ouais. un, un petit style Un oui. complément capillaire avec
0: les feuilles de la plante. <rire> Je suis curieux de voir. Apêca. ça. Oui. Et ça sera en noir et blanc Et oui. Ah. Parfait. Alors c'est parti.
10: C'est parti. Tu vas vers l'arrière.
8: Voilà. Et là, je vous êtes, te... en... Vous êtes et en train là, je... de le coiffer C'est
0: très très beau. Vous avez un carré vert. Oui ouais, il y avait le carré de sang et vous, c'est le carré vert.
8: Vous faites de moi un chef-d'oeuvre, c'est ça oui. oui. Donc, on y va Je suis à vous.
10: Monte un peu la tête, juste. Yes. Merci beaucoup. La photo est prête Pas encore, donc pas très longtemps.
0: Elle sera retrouvée sur le site de côté club, le site de l'émission. Catherine, peut-être un mot, justement, puisqu'on parle de photos. Un mot sur euh, la pochette qui a déjà fait grand bruit. Oui. Une pochette, un portrait de vous avec une bite à la place du nez. C'est ça, une tête de nœud oh.
8: <rire> Vous voyez loin, vous voyez juste
0: ah bah, Je vois juste. Moi, je, fais, je fais confiance au mot, vous savez. Je suis littéral.
8: Oui, je vois. Vous voyez ça comme vous voulez. Moi, je voyais euh, plus un, un animal euh, hum? mi-humain, mi-bête, sorti de la forêt, comme on trochait. Tolkien, ah, exactement, une créature en fait. Une créature.
0: Ah ben, bah, ouais. le titre avait déjà été utilisé pour une précédente oui, pochette exact, ouais. où vous étiez nu à l'époque.
8: Oui, c'est vrai. Ouais.
0: Ouais. La maison de disque, le label, comment il a perçu cette pochette où l'on vous voit aujourd'hui avec un sexe à la place du nez
8: bah, C'est vous qui voyez un sexe encore une fois parce que vous êtes obsédé seul. La maison de disque, es plutôt satisf... Ça dépend. Ça dépend qui dans la maison de disque. Ah ouais. Oui. Mais bon après, euh... il y avait
0: des pour et des contre. Oui, c'est
8: ça. Évidemment, c'est une image forte euh, qui peut heurter, euh, disons, euh, celui qui voit le mal partout. Exactement.
0: Donc moi, <rire> sauf que moi ça me réjouit, vous savez. Pas les <rire> plateformes de streaming. J'ai vu que vous
8: étiez flouté. Oui, c'est ça. Oui. C'est très étrange quand même. Bah, parce que maintenant vous avez euh, sur euh, Internet des robots qui vous. Euh, c'est plus des humains, hein, c'est des robots non. qui repèrent les sexes, les seins. Et donc il y, a une, il y a eu un floutage. Ça vous dérange Bon non, ça fait partie de, de l'histoire, pour moi. Vous y aviez pensé avant Non, alors pas du tout. Vraiment. Moi, je montrais cette photo à mes enfants, euh, déjà... Ça faisait rire Complètement. Je voyais ça en toute innocence, moi.
0: C'était au l'artiste, qui a signé <rire> cette pochette. Il avait déjà fait une sorte de prothèse aussi pour une autre pochette, celle de Juliette Armanet c'est lui qui a eu l'idée, véritablement, de, de cette image de vous, donc avec ce que je suppose être un sexe à la place du nez, plus tard des oreilles, des grandes oreilles, oui. oreilles. Oui. c'est son idée à l'écoute la oui, oui. de l'album ou c'est vous qui lui avez donné euh, une direction Non, pas du Catherine.
8: tout, euh, non, parce que si vous appelez Théo Mercier, c'est pas pour lui dire la moindre idée. Euh, moi je suis très, très passionné par son travail, depuis longtemps. Donc quand je lui ai proposé, j'ai envoyé simplement les, les chansons qui n'étaient pas finies d'ailleurs. Il a vu des protestes tout de suite. Ah, j'ai dit champion, c'est formidable, ça me plaît beaucoup. Quand euh, on a fait le, la photo, j'ai vu la photo sortir tout de suite sur l'ordinateur, parce qu'on peut le voir tout de suite. Oui, bah oui. Et je dis, oh bah voilà l'image, c'est vraiment ce qui colle le plus aux, aux chansons, euh, au pluriel. C'était pas mal, oh, oui, j'ai vu juste en de... fait. Oh, oui, ça me rappelait aussi un peu euh, Mathieu Barnet, aussi à une certaine époque. Exactement. Vous vous -vous
0: qui travaillait aussi sur des prothèses avec des ouais, créatures oui, avec mythologiques euh...
8: ouais, ouais c'est ça Il y a des nez de cochon ou des, des oreilles pointues c'est un travail qui me plaisait beaucoup quand j'étais étudiant à la fac alors j'ai peut-être trouvé ça aussi dans le fond
0: un nouvel album donc Les Confessions, un film en préparation pour le césarisé que vous êtes Philippe Catherine là
8: je crois qu'il y a, il y a le, le film de Valérie Donzelli qui doit sortir prochainement vous y jouez quoi je suis conseiller, euh, je suis euh, le premier adjoint au maire de Paris ah c'est parfait Et j'ai joué aussi Dans Peret Jadko le, le prochain film De Antonin Peret Ah bah
0: ça Vous êtes un de ces héros Du cinéma burlesque Une tournée Le 29 novembre À La Rochelle Deux cigales à Paris Les 16 et 17 décembre Rennes le 20 décembre Nîmes le 17 janvier Le 31 janvier À Saint-Etienne Le 7 février À Brest Le Zénith de Paris Le 28 avril Ça tourne vous restez avec nous, le temps de rejoindre Pomme, c'est notre résidente en deuxième semaine. Vous chantez, vous, vos confessions. Elle, elle chante ses failles. Je crois que vous devriez vous entendre. On va la retrouver sur la scène de côté club avec Marion Guilbault.
5: Écoutez bien ces jeunes chanteurs.
0: Et si la musique est bonne,
5: bonne ah, du bruit. Tu vois
3: Deuxième semaine de résidence pour celle qui affole aussi bien les fans de folk que de pop gothique. Coucou Billie Eilish. La preuve avec le public nombreux ce soir et éclectique du Grand Contrôle. On les entend la semaine dernière, elle nous avait impressionnés avec sa prestation minimale, mais intense. Je suis celle qu'on ne voit pas, je suis celle qu'on n'entend pas. Ça, c'est les mots qui ouvrent son nouvel album, Les Failles, et c'est un disque qui risque de tout changer pour elle. Pomme, un disque sensible, thérapeutique, produit par Albin de la Simone. Ses peines de cœur, les coups tordus de la vie, ses failles. Pomme les révèle en live, dans Côté Club. C'est à vous.
11: Moi, je vais vous ambiancer à base de, de chansons tristes.
3: Un début. Un début de live pour vous, Pomme. Mais alors là, j'ai une épreuve à vous proposer. On va traverser la foule de Grand Contrôle. On va rejoindre Laurent Goumard, Philippe Catherine. Bon, allez, c'est parti. On reprend notre souffle. Vous nous ah. aidez Alors là, c'est ah, vraiment ça le... Ça souffle comme la mer rouge. Ça bon, souffle comme la mer rouge, c'est ce
0: que j'allais dire. C'est
11: magique. Venez avec moi. Pomme,
0: Pomme mais à la merci. rencontre de Philippe Catherine. Pomme, Philippe Catherine. vous vous connaissez
11: On s'est déjà rencontrés une ah. fois. Mais j'ai une anecdote, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu te souviens. En fait, c'était une émission en live à RFI oui. et j'avais voulu pour la première fois utiliser mon vélo que je venais d'avoir et je m'étais trompée et à Concorde, j'avais pris un pont pour les voitures avec mon vélo et du coup, j'étais arrivée super en retard à la radio en live alors que j'avais, j'avais pas du tout d'interview à l'époque, donc j'ai raté euh, mon interview.
0: Vous avez déjà entendu Pomme, à part ce soir Philippe-Catherine, ici à Grande Contrôle.
8: Bah, ce soir et puis l'autre soir, euh, que voilà. tu t'es décrit où tu as risqué ta vie <rire>
0: Donc, Pomme est notre résidente, on la suit pendant trois semaines, deux lives pour se présenter, des titres issus de son deuxième album, Les Failles. Pomme, flashback, la semaine dernière, c'était ça.
11: Quand j'avais 14 ans, je chantais comme Camélia Jordana, je l'adore. D'ailleurs, ça n'existe plus, j'avais une chaîne YouTube et tout, mais quand j'écoute les vidéos, j'ai l'impression d'être Camélia Jordana, quoi. mais en fake. Mais c'est vrai que c'est agréable de trouver le, le bon placement et, et de sentir qu'on a trouvé un, une voix qui nous correspond et je crois que maintenant c'est bon.
0: Quand vous entendez cette voix, qu'est-ce que ça vous inspire
8: C'est vrai qu'il y a « aïe » dans « faille », je n'avais jamais songé. Aïe, aïe, oui, aïe c'est une voix qui a pris de la valeur depuis, excusez-moi de vous le dire.
11: Bah, non, mais oui, en plus, vraiment, j'étais pas bien le jour de l'interview oui, avec ça, le vélo. Oui, c'est Eh oui. Bon, là, je suis bien. Oui, oui, ça s'entend. Oui, ça je suis en fait, à l'aise.
8: c'est une voix généreuse, <rire> euh, pleine. Qui évoque d'ailleurs un peu celle de Feist
11: Ah j'adore.
8: Ah bah, bah, voilà.
11: Moi je remonte toujours plus loin quand je parle de vous, je dis John Baez. Ah oui Ça vous évoque quelqu'un quand même hein Oui je l'adore aussi. Ouais. Je l'ai vue au Nuit de Fourvière euh, il y a quelques années et elle était en tongue et elle avait chanté Le temps des cerises en tongue. Elle vient souvent en tongue euh, à ses concerts en tatane quoi. Elle est à l'aise aussi elle dans la vie je crois.
0: Dans ce second album, les failles vous parlez aux éléments naturels, à la nuit au soleil, même à une ville, hein, c'était la chanson qu'on avait entendue la dernière fois, les oiseaux des textes traversés par une sorte de mysticisme païen, des sentiments magiques est-ce que vous avez fait des expériences de trans ou est-ce que vous avez déjà tenté de rencontrer des... Ouais, je sais pas, ouais, ou même de, de rencontrer des chamanes
11: Pas du tout, mais euh, ouais. à un moment donné, quand je suis arrivée à Paris je faisais des cérémonies de la lune dans le bois de Vincennes, pour tout dire et j'enterrais des graines dans le bois de Vincennes mais j'ai arrêté parce que je trouvais ça finalement assez bizarre mais, mais je, à un moment je faisais ça parce que je trouvais que s'il y avait une chose en laquelle je pouvais croire, c'était la lune parce que je, la, je pouvais la voir et du coup ça me paraissait plus concret que toutes les autres choses en lesquelles on essaye de, de nous faire croire donc je faisais des cérémonies de la lune mais j'y crois encore, c'est juste que je n'ai plus la démarche d'aller dans le bois de Vincennes avec des inconnus pour planter des graines.
0: Avec des inconnus. Oui. Vous savez que l'album de Philippe Catherine s'appelle Confession. Oui. Ça doit vous rappeler des pratiques que vous avez eues plus jeune, puisque vous avez une éducation
11: cru. très chrétienne. Oui. J'ai eu une éducation euh, chrétienne, complètement. Je me suis confessée aux prêtres parfois.
0: Et vous, vous êtes construite contre cette éducation chrétienne
11: bah, pas contre, parce que j'ai fait beaucoup de catéchisme et tout quand même jusque tard. Mais récemment, j'avoue que j'ai un peu abandonné le projet et je ne me retrouvais plus trop là-dedans. Après, je respecte vachement et j'ai des parents qui sont chrétiens et que je respecte beaucoup. Mais, mais moi, en tout cas, je ne me retrouve pas beaucoup là-dedans aujourd'hui, au présent.
0: Vous avez fait pas mal de premières parties. Hein. En 2017, c'était avec Asafa Vidane mmh. Il y a eu des premières parties avec Luan. après avec Vianney. C'était des bonnes expériences
11: ça dépendait euh, des fois, parce que c'est vrai que c'était des publics super différents. Ça se fait beaucoup, beaucoup de première partie d'artistes de, de, très variés. Je pense que Louane, c'était plus difficile parce qu'elle avait un public très, très jeune. Et du coup, euh, c'était des zéniths en plus. Donc, il y avait genre entre 5 et 10 000 personnes. Moi, j'étais toute seule avec euh, mon auto harpe et genre, euh, il disaient Louane pendant ma première partie. Wow. Et euh, c'était moins facile. Et en même temps, c'était quand même une expérience qui m'a appris euh, ben euh, à me mettre dans ma bulle et à continuer coûte que coûte euh, même si parfois c'est pas évident quoi.
0: Philippe Catherine vous avez fait des premières parties, j'ai pas
8: l'impression. Oh oui, ah bien ouais sûr. oui, j'ai
0: complètement raté ça.
8: Les premières <rire> parties de qui Oh Dominica, j'en ai fait beaucoup. Bah, vous beaucoup. partagez
0: la fiche plutôt. Oui,
8: non, non, je faisais non, sa non, première non. partie, oui oui. Oh, j'en ai fait pas mal, mais je me souviens plus aujourd'hui. Mais Jean-Louis Murat, j'ai dû faire ça. Euh... Oui j'en ai fait, quelques-unes, hein, bien sûr. Alors il y
0: a un texte qui suscite pas mal de commentaires, j'ai pu lire, c'est
8: grandiose. Mmh. Euh,
0: ça commence par « Depuis que je n'ai pas le droit, je veux un enfant dans le ventre ». Est-ce que ça a provoqué beaucoup de réactions, des réactions même qui vous ont surprise en plein débat sur la, la PMA pour les femmes célibataires, pour les lesbiennes, Pomme
11: euh, Je pense que peut-être il fait écho euh, à plein de, de gens avec plein de parcours de vie différents, parce que c'est un sujet qui touche beaucoup de monde. et en fait. Euh, au-delà de la PMA, parce que moi j'ai écrit cette chanson il y a deux ans et que ça n'avait rien à voir avec la PMA, je crois que qu'on soit une femme ou un homme, d'ailleurs le désir d'enfant c'est quelque chose d'assez complexe et euh, et c'est difficile de savoir si c'est quelque chose qu'on veut vraiment ou si c'est quelque chose qui est un peu normal, quoi, qui est dans le cours des choses et, euh, et c'est des questions que je me suis beaucoup posées et donc j'ai écrit cette chanson mais mais je suis étonnée que les gens euh, m'en parlent parce que pour moi c'est vraiment une chanson genre euh, hyper intérieure
0: Est-ce qu'il y a eu des réactions négatives à ce non. texte Non, non, non. Et vous, Philippe Catherine, est-ce qu'il y a eu des chansons qui ont été sujets à polémique, qui ont suscité des débats dans tout ce que vous avez écrit depuis pas mal d'années
8: Oui. Euh... Vous pensez à quoi euh, J'avais écrit une chanson où j'étais poursuivi par Marine Le Pen. Oui. Bien sûr. Euh, c'était assez délicat. Il y avait des choses comme ça. Paris Vélib aussi, je me souviens. Je faisais du Vélib sous Ecstasy, c'était dans la chanson. Oui. Je me souviens du clip. Liberté, égalité, euh, fraternité mon cul, hein, euh, qui plaisait pas à tout le monde, évidemment, ça fait partie du, euh, du jeu. En même temps, c'est plutôt sain de susciter des réactions, je crois.
11: Bah Oui, ça veut dire qu'on soulève des problématiques euh, dont les gens veulent pas entendre parler et qui, du coup, sont des problématiques et qui sont plutôt intéressantes, je pense, du coup. Ce qui
0: serait intéressant pas mal.
3: C'est qu'on retourne sur la scène. C'est qu'on retourne contrôle, sur la scène, allez, on la foule ici de allez, Grand Contrôle.
0: Côté club, Pomme. toujours en public.
3: On y va. Puis là, il y a du monde qui l'a rejoint ah, sur oui. la scène du Grand Contrôle. Avec
0: un nouveau dispositif. Elle oui, n'est pas oulala, toute Il y a
3: du monde. On vous les présente tout à l'heure. Je laisse Pomme prendre sa guitare.
12: For une fois.
3: pour cette deuxième semaine de résidence dans Côté Club et Secoya avec votre chorale il y avait Safia Nolin, il y avait Thomasie Refuge, Pyjama, Loni et Trente on va retrouver Pomme la semaine prochaine pour qu'elle finisse cette résidence dans Côté Club, mais elle va être en tournée dès le 15 janvier à Rouen, Nantes Bordeaux, Nancy, Besançon, Dijon La Cigale à Paris, il y en a trois le 27 janvier le 28 février, le 9 avril Elle en tournée un peu
0: partout près de chez vous merci beaucoup Pomme Pomme qu'on va retrouver aussi en troisième heure parce qu'on va vous présenter Flavien Berger et puis Philippe-Catherine sera toujours aussi avec nous. Tout de suite, on quitte la scène de côté club, direction le studio d'enregistrement. C'est à quelques mètres pour y retrouver une bande de garçons qui fêtent leurs 25 ans de carrière. En janvier, on les attend avec un album de reprise en duo. Trio sont nos invités ce soir pour la séquence avant-première. Le Retour, un nouvel album en janvier, un anniversaire, 25 ans de carrière. Bonsoir Christophe Mali et Gizmo. Les autres, ils sont où Ils sont en studio euh, en train
13: de travailler. Ouais. On est sur la fin de l'album, là. On a fini très très vite, mais il reste encore des choses à faire.
0: Il y a déjà 25 ans, vous détonniez dans le paysage musical français. Un son d'abord inspiré du reggae, des textes engagés, un succès public au départ peu médiatisé. Le premier album avait été enregistré sur scène, autodistribué, plutôt relayé par le milieu associatif. Il y avait eu de la résistance de la part des labels, des radios euh, écoute, au tout début, il y a 25
13: ans, on les a même pas contactés. C'est-à-dire qu'on n'a jamais démarché des maisons de disques. On a vendu notre petite cassette à la fin des concerts. Ensuite, on a vendu assez de cassettes pour faire un CD. On a vendu notre CD après les concerts. Ensuite, on a été référencé dans une FNAC. Et euh, on était nous-mêmes nos propres distributeurs. C'est-à-dire que tous les mercredis, on était chez Bibou et on faisait des cartons où on envoyait donc 10 CD à la FNAC des Halles. Et puis un CD à la FNAC de Lille où on n'avait jamais joué. Et puis la semaine d'après, c'était 5 CD à Lille et puis 2 CD à Marseille. Et puis au fur et à mesure, on en a vendu comme ça.
14: Et c'est les maisons de disques qui sont venues d'elles-mêmes, en fait.
0: Pourquoi vous n'aviez pas contacté de maisons de disques au départ Vous n'y croyez pas ou
14: quoi Ouais, je crois qu'on n'y croyait pas. On était un peu les. les, les... Ouais, la, la, la génération Mano Negra. Euh, je pense à tout. Voilà, l'autoproduction, c'était aussi quelque chose qui nous parlait. On avait envie de. de de faire les choses par nous-mêmes.
0: Ben, la stratégie a marché, 25 ans plus tard, vous êtes toujours là. En janvier, donc un nouvel album, des reprises de vos titres en duo avec alors Bernard Lavillier, Véronique Sanson, Alain Souchon, TFN, Boulevard des Airs, Zaz, des duos ou plus. On écoute la nouvelle version de l'hymne de nos campagnes. C'était le premier titre de votre premier album en 98. Aujourd'hui, un hymne fédérateur avec Vianney, Boulevard des Airs, Claudio Capéo, Zaz, Gauvin et Big Flo et Oli. C'est parti C'est
7: l'hymne de nos campagnes don't okay, take code
0: J'adore quand il y a plusieurs chanteurs comme ça. C'est votre côté We are the world C'est votre côté les enfoirés, tu veux dire. Allez, vas-y, ose le dire, vas-y, ose. Je disais We are the world. C'est un hymne, alors forcément ouais, sûr, un hymne, ça, ouais. ça amène
13: plusieurs voix. Et puis, comme tu disais, c'est un morceau qui a 25 ans et hélas, qui est toujours d'actualité, mmh. un hymne écologiste. Ouais. Et puis là, ça fait, euh, voilà, ça fait plaisir de, de réunir toute, de, de, de alors, la jeune génération.
0: Alors, c'est quoi ce casting que vous avez choisi pour cette hymne-là Qu'est-ce qui vous rapproche de cette
14: génération De gens comme euh, Claudio Capéo, Boulevard désert viennais Écoute, c'est des rencontres mmh. en fait. On, on les a tous rencontrés, croisés, zas dernièrement avec nos amis de Colibri au Maroc. Euh, Big Flo et Oli, ils nous ont invités euh, très gentiment sur leur dernier album en nous disant qu'ils nous écoutaient et que voilà, ce serait un honneur pour eux de, de, de nous inviter. On les invite invités nous-mêmes aussi sur scène. Euh, Claudio Capeo, pareil, rencontre... Euh Rencontre humaine, euh, voilà, on, est, on découvre le titre de Claudio euh, sur la radio euh, « L'homme debout » et ouais. euh, ça nous touche, et on se dit « Tiens, ce serait bien de faire quelque chose avec lui, rencontre se fait, euh, on, on l'invite euh, au, au cirque d'hiver il y a quelques mois ». Tous, hein, tous ce que ce eh, euh, bon, le Paléo, Paléo Festival. On se croise, on lui dit que, on, on lui demande s'il veut bien venir chanter une chanson avec nous. Il, il vient très généreusement. Donc voilà, c'est des la continuité comme ça de rencontres qu'on a fait sur scène souvent.
0: Alors je me disais que vous aimiez vraiment fêter vos anniversaires parce que pour les 10 ans de Trio, vous aviez fait. Un spectacle, on va dire, hein, quelque mm -hmm. chose d'assez unique. Mm -hmm. On rappelle euh, en quoi ça consistait ce spectacle, Christophe Oh, les
13: dix ans de trio, bah c'est énorme. Bah c'était, ouais, une tournée des zéniths. Et puis ouais. ce qui était intéressant, c'est que sur scène, on retrouvait un petit peu tout ce qui avait fait trio pendant ces dix années. Donc en termes de décor, en termes d'esprit, avec des cordes, avec des cuivres, avec des plantes, avec des parasols, avec un arbre, avec du cirque, avec des invités, <rire> avec nous en pantacour sur la scène. C'est vrai C'était
0: ça, ça que je, à quoi je pensais. Voilà. C'est une <rire> espèce de pantacour. Voilà, en fait, le pantacour,
13: etc. Alors aujourd'hui, plus de Pentacours, on fête nos 25 ans et euh, voilà, donc là on a choisi Bercy, une scène on va faire Bercy en rond, donc en scène centrale. Ah ouais. On est en train de bosser là-dessus en avec ce moment. Avec tous les
0: invités, c'est-à-dire que vous avez avec... réussi avec les agendas de chacun à pouvoir avoir tout Ah le non, il n'y aura pas tous les invités. Ah, voilà.
13: que ah non, mais attends, Tu sais, tout à l'heure, tu en as cité quelques-uns des invités, mais sur l'album, ils sont 20. On a 20, 20 invités, beaucoup de générations. Donc, en fait, il y, y a des invités qui seront présents à Bercy, et il y a des, des personnes qui ne sont pas sur l'album et qui seront aussi à Bercy. Ça et puis après, on va partir sur les festivals. Et il y a déjà des artistes qui sont sur l'album à qui on a dit, vous, on vous veut, on vous veut cet été sur les grandes scènes, sous le soleil.
0: Dans l'album, donc, plein de duos, et notamment la rencontre Trio avec le clan Souchon. 2050,
7: 2100, passe pas si lentement, laissez le monde n'avoir
13: aux arrières petits-enfants. 2100, 2102, de mieux en mieux, ouvrir un peu son cœur, alors, à tout
0: à l'heure. de la chanson 2050-2100 pourquoi souchon pour cette chanson précisément pourquoi lui alors pourquoi lui
13: parce qu'on voulait absolument que souchon soit là avec euh, avec, sa, avec ses enfants quoi avec ses deux fils et donc on s'est vraiment posé la question quel morceau et puis ce morceau euh, que ça soit dans, le, dans la douceur c'est comme une espèce de caresse en même temps c'est un regard porté sur le monde en même temps ça parle du monde de demain c'est assez positif ça lui ressemble ça lui ressemble énormément et le fait qu'il puisse le chanter avec ours, donc son, son fils, fils et Pierre, et Pierre euh, du ouais. coup ça prend tout son sens parce qu'Alain est devenu grand-père transgénérationnel, donc, voilà, ah. quand ils sont venus enregistrer le morceau, ils nous racontaient euh, Charles me dit regarde on répétait le morceau hier à la maison, il me montre la vidéo et donc tu vois Alain, tu vois Pierre tu vois Charles et puis tu vois leurs enfants aussi qui sont là ils sont tous là en train de répéter le morceau et voilà c'est hyper émouvant et puis, euh, voilà, et puis chanter avec Alain et quand il te dit ah, le morceau il est trop bien, j'aurais adoré l'écrire là tu te dis waouh ouais, c'est trop la
0: classe ce <rire> chou ça représente quoi pour vous Je vous pose cette question parce que vous aviez déjà fait fait une reprise de J'ai 10 ans et puis dans l'album de reprise Né quelque part, il y avait deux titres de, de Souchon, c'était l'exception. On ne le lâche
14: pas, on ne le lâche pas. Qu'est-ce que pas ça pas représente
0: pour vous Vous l'avez découvert à quel âge, comment oh,
14: pour bah vous, de... qui Moi je l'ai découvert, découvert au travers de, de ma mère. Elle venait me chercher en banlieue parisienne parce que mes parents étaient séparés, elles vivaient en Bretagne, on se faisait de la route et c'était Yves-Simon et, et Souchon. c'était les deux artistes vraiment fétiches donc j'ai je, je, été bercé avec Souchon et puis euh, j'ai envie de dire en ce qui me concerne en tant que chansonnier, voilà, avec Renaud, je crois que c'est les deux, vraiment, mmh. les deux artistes qui m'ont donné envie d'écrire des chansons, qui m'ont parlé. Bah, fait côté, bah, de l'autre côté, Késov, bah, pareil, moi, j'étais un grand fan de chansons françaises, donc forcément,
13: Souchon, Véronique Sanson, Jackie Gillin, tous ces artistes-là, c'est des gens que j'ai toujours, voilà, que j'ai toujours adoré, euh, admiré, et puis quand tu passes de l'autre côté, quand tout d'un coup, t'as admiré comme ça les artistes, et puis que tu te mets à chanter avec eux, et avoir une proximité, une intimité avec eux, bah, voilà, c'est un vrai cadeau de la vie, quoi.
0: Ce qui est intéressant, quand on voit cet album de reprise on voit que vous n'avez vraiment rien lâché depuis vos débuts, c'est-à-dire des prises de position écologiques. Il y avait eu un soutien actif à Greenpeace. Je me souviens dans les années 2000. Mmh. Toujours. Toujours
14: militant aujourd'hui. Toujours avec Greenpeace, évidemment, avec nos amis de Si Shepherd aussi, une asso qu'on soutient beaucoup. Et puis oui, oui,
0: sur euh, le... et puis plein oui, d'autres, les colibris,
14: hein. les colibris avec qui on a fait plein de choses. On, on parlait de la rencontre avec Zaz qui s'est fait au travers de l'association des colibris avec Monsieur Pierre Rabi, avec euh, Cyril Dion, avec tous ces gens qui qui militent au quotidien pour l'avenir de nos enfants. Vous militez,
0: c'est-à-dire par exemple, il y a des mouvements aujourd'hui. Alors, ou bien il y a le mouvement politique Europe Ecologie Les Verts ou bien il y a des mouvements de désobéissance civile je pense par exemple à Extinction Rebellion est-ce que ce sont des mouvements qui vous intéressent euh,
13: Sur lesquels oui, on s'intéresse, on n'en on fait pas partie Extinction Rebellion qui, qui sont en, en pleine actualité en ce moment. Donc non par rapport à eux, on s'y intéresse, mais en tout cas on n'est pas, pas rentré dans le mouvement. Et puis pour Europe Ecologie, c'est vrai qu'en général on soutient pas trop les... les, les... En tout cas le groupe mais, on ne soutient pas de personnalité politique. Il n'y a qu'un mouvement vraiment qu'on a soutenu, c'était Europe Ecologie Les vers la création, à la parce création à un collectif
0: ouais, je me de ça, Et ouais. c'est
13: vrai qu'on est très proche de Yannick Jadot, euh, voilà, parce que Yannick, on l'a rencontré, il était à l'époque chez Greenpeace, c'est lui qui dirigeait toutes les actions Greenpeace, donc on est très proche de lui, c'est on connaît sa personnalité, on connaît son intégrité. Il nous a demandé s'il
14: si pouvait utiliser l'hymne des campagnes sur ses derniers meetings, on lui a autorisé. Ah, bien évidemment, a accepté, ouais. Ouais, on a accepté. Ah
13: bah ouais, mais tu sais que s'il est arrivé en première position, c'est grâce à l'hymne de nos campagnes à la fin de ses meetings J'imagine bien. Il nous doit énormément. Tout le monde
0: Comment vous regardez cette stratégie aujourd'hui, la stratégie de, de Jadot justement sur le plan politique Le fait de ne pas vouloir s'associer à la gauche comme ça a été le cas par les années précédentes, le fait de vouloir être complètement indépendant, comment vous regardez cette stratégie bah écoute, Christophe Mali.
13: écoute, Je pense qu'il y a une espèce de ras de la gauche, ras le de la gauche, ras de la droite, euh, plutôt que de se tourner vers
0: les extrêmes, c'est sûr que l'écologie politique aujourd'hui est une vraie alternative. On voit qu'il y a toujours des prises de position politique, et eh bien c'est ce qu'on entend dans cette reprise de c'est pas pareil, à l'origine c'était dans l'album Grain de Sable, un duo cette fois avec Gauvin Cers, c'est pas pareil.
7: C'est pas qu'on sente différent, quoique des fois un peu si, on comprend pas bien
13: les gens, alors on s'exclut de la partie. Un sentiment bizarre que le monde est peuplé de crétins, mais nous c'est pas pareil, on dit pas
0: qu'on regarde TF1, mais nous c'est pas pareil. Politiquement, au départ, vous en étiez où Politiquement Ouais, au départ, ouais. Oh, bah, bah, au départ, euh, start, bah, disons,
13: moi, tu sais, quand Rio a commencé, j'avais un peu 17 ans. Donc, euh, ouais. j'étais à fond, euh, c'était la génération de Mitterrand. Euh, déjà, avec des valeurs écologiques, moi, un peu, un peu, que, 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 parce que mes parents étaient là-dedans à fond, ils étaient verts à l'époque. Donc Voilà où j'étais et puis euh, et puis on était quoi On était un peu les babacools euh, qui parlent d'écologie et puis euh, et puis qui avions peur de la montée de Jean-Marie Le Pen C'est ça
14: C'est ça ouais on, Je crois qu'on se situait dans, dans ce côté un peu mouvement, ce, même si ça, ça se transparaît pas forcément dans notre musique Mais sûrement dans les textes un peu punk, euh, proche de, de, de cette génération Mitterrand, effectivement euh, une génération de gauche voilà, envie de, envie de changement, envie de liberté envie de, de partage euh, euh, touche pas à mon pote moi j'ai envie de dire c'était ça un peu euh, mon, mon credo, touche pas à mon pote
0: en 25 ans, qu'est-ce qui a changé dans le métier pour vous deux Et Dans le, le métier Ouais, dans le métier pour vous. Alors dans le métier, écoute, euh, il y
13: a
14: 25 ans... Vous avez ans, tout
0: vécu là hein.
13: bah On a tout vécu dans le métier. Il y a 25 ans, on était, comme je disais, en autodistribution, on était auto -produc producteur, on est toujours resté producteur de notre musique. Il se trouve qu'on est très indépendant avec Trio, on est producteur de nos concerts, on est on est à notre boîte d'édition. Ce qui a changé, c'est... Vous étiez quand
0: même précurseur hein, dans ce domaine-là
13: Eh bah, ben, écoute, peut-être qu'on va l'être encore aujourd'hui. Tu sais qu'on n'est plus en maison de disques, on mmh. était chez Sony, on était producteur mais en licence chez Sony. Et aujourd'hui, eh et bien maintenant, nous sommes totalement indépendants, c'est-à-dire que euh, même au niveau de la distribution, c'est nous qui euh, passons directement avec les fournisseurs et aujourd'hui, on a notre propre équipe, nous ne sommes plus dans une majeure et totalement indépendants. Et je pense que euh, on est quasiment les premiers, en tout cas, on est dans ces premiers artistes, il y en a d'autres, on a discuté avec Ibrahim Malouf qui a pris un peu le même le même chemin que nous. Donc, les choses changent, ça fait une masse de travail considérable, mais en même temps, euh, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que 25 ans après, on se retrouve pas dans un appartement à faire des colis pour envoyer nous-mêmes les CD Fnac mais par
0: contre nous avons enlevé les intermédiaires
13: pour faire les choses voilà vraiment par nous-mêmes.
0: Eh bien merci les garçons, merci trio Je rappelle la sortie de votre nouvel album Ce sera le 24 janvier prochain Bercy, ce sera le 13 mars Avec de très nombreux artistes invités Et pourquoi pas Renaud, puisque dans votre album de reprise Il y a un duo avec Renaud Renaud qui revient à la fin du mois Avec son nouvel album Les mots et les enfants d'abord, vous l'aurez compris Le sujet, c'est l'enfance Premier extrait, les animaux Oui, il parle toujours bien la France, Renaud
9: Moi j'aime bien les animaux Les petits chats Surtout J'aime aussi bien Les chevaux Les chouettes Et les hiboux J'ai une passion De peu Pour les beaux phénix J'en connais un Parmi eux Il est fantastique Autrefois On l'appelait Renaud le renard Mais depuis qu'il boit du lait Il est bien plus là. J'aimerais bien lui parler De ma tortue Pénélope, Qui fait rien Qu'à éburner Et qui est un homme Moi j'aime bien Les animaux Les petits chats Surtout si bien les chevaux, les chouettes et les imoues Ma passion depuis toujours, c'est les cachalots Les baleines et leurs amours, les petits baleineaux J'aime beaucoup les rimpasses, les éperviers, les aigles les colombes et les limaces, bonjour la reine des Moi j'aime bien les animales, les petits chats surtout. J'aime aussi bien les chevaux, les chouettes et les sioux. Tous les animaux de l'Arche de Noé Le pire, le plus saccal, c'est l'homme et sa fiancée, qui torture et qui massacre de bien joli taureaux dans de sinistres spectacles et sous les bravos. Pour cela, je souhaite un jour. Que les charognards, sans rien tourner autour de leur reste blafard, qui finissent un peu comme les ours, les éléphants, qu'on décime ou qu'on dégomme pour le bout du sang. Moi j'aime bien les animaux, les petits chats surtout. Et 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 les et et les,
0: les animaux de Renault, ce sera le mot de la fin pour cette deuxième heure. Ne bougez pas, on a rendez-vous dans 15 minutes après le journal. Côté clubbing ce soir avec un DJ7 signé Flavien Berger. Pomme et Philippe Catherine seront de la partie. On vous y attend aussi. À tout de suite. Retour. Au Grand Contrôle, Paris 12, côté club, troisième partie.
2: Eh hey
0: bien, rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette troisième partie de côté club, ou plutôt côté clubbing, en public ce soir à Grand Contrôle. Catherine et Pomme, notre résidente, sont restés avec nous pour accueillir celui eh bien, qui va nous faire danser. Marion Dilbault
3: ben, Au moins planer, ça c'est sûr. Uh, Flavien Berger, un des artistes les plus passionnants, les plus excitants de ces dix dernières années, avec deux albums électro-psychédéliques, un disque documentaire sur sa méthode de travail, des concerts, performances... Flavien Berger a dessiné une nouvelle façon de composer, d'écrire et de chanter en France. Il est notre invité ce soir dans Côté Club pour célébrer la musique, la danse, l'amour et même le ping-pong pour vrai. un DJ set spécial pour Côté Club. Côté Club, <rires> c'est le
6: Je pensais pas Accélérant
3: Flavien Berger, c'est dur de vous interrompre comme ça, mais c'est pour mieux vous retrouver. Allez, hop. Moi, j'adore faire ça. Plonger dans la foule avec, avec quelqu'un, c'est génial. C'est Vraiment, c'est devenu la... mon truc, maintenant. C'est la Allez, troisième fois lors de cette parti. émission, Marion. On troisième fois que vous traversez
0: ah, mais... la foule de grandes contrôles qui pour s'écarte
3: bien gentiment, en plus. Ouais. Ça, c'est vraiment ils sont cool. Mais Ils
0: ont compris le truc, Allez. maintenant. Ça fait trois fois ah, en bah, trois voilà. heures.
3: C'est sûr. C'est l'exercice du à Vous êtes dans le noir. On
0: est dans le noir, mais la lumière va s'éclairer. Pour la rencontre entre Pomme, qui est restée avec nous, Philippe Catherine et Flavien Berger.
3: Moi, je peux vous dire déjà qu'il y a des pizzas qui ont été échangées. Oui, ah c'est bon vrai. Ouais, backstage, entre Pomme et Flavien Berger. Ça, c'est mmh. une info que je peux vous donner. On oui. a
15: échangé les pizzas. Ouais. C'est <rire> le premier protocole du rituel de, de rencontre dans le monde de la musique française. Certaines été entamées,
8: déjà <rire> oh, euh, oui.
15: Il y a eu un vortex car euh, tu as un chien Qui s'appelle aussi Pizza oui,
11: Qui a chien. mangé
8: des pizzas voilà. Il y a eu un eu euh, vortex voilà. J'ai vu Jacques d'ailleurs dans... ouais.
3: oui, mm, mm. On a un peu les trois ténors ce soir Il y a Jacques, Philippe Catherine, Flavien Berger
8: C'est vrai qu'il y a Jacques photo, On a après, vu ouais, dans le public
0: Mais déjà Philippe Catherine euh, prend des photos J'ai vu pendant le concert là, Vous avez pris en photo oui. Flavien
8: ah, mais ah. Moi je, je suis un obsédé de Flavien Berger <rire> Vous
3: a vous a êtes déjà rencontrés tous les deux
8: oui, enfin, euh, euh, je suis allé voir avec ma fille au concert à l'Olympia, c'était quelque chose. On s'était de... croisé avant oui, le on concert. on s'est croisé avant. Et euh,
15: je savais pas que tu venais, du coup, je t'ai invité à, à mon concert. Oui. Et j'étais juste devant l'Olympia avec écrit mon nom en grand. Oh, oui. Donc, c'était très facile, il suffisait que je dise là, <rire> pour montrer le, le panneau.
8: Oui, j'ai bien été repéré avec ça. <rire> Merci. Mais euh, oui, c'est très gracieux ce qu'il fait. J'aime énormément. Hein. Je ne vais pas vous le cacher euh, plus mmh. de deux secondes. Hein. <rire> Vraiment. Hein.
0: Et Pauv
11: Moi, j'adore aussi. Ouais.
0: Les exercices d'admiration, c'est quelque chose qui vous concerne. J'ai regardé un entretien qui vous était consacré, Flavien Berger. On vous demande de citer la punchline d'un artiste que vous aimez. Et La première punchline que vous avez citée, c'était ça.
8: J'écrase des insectes Merveilleux sur des visages adolescents et absolument
7: consentants. Oh.
0: Ça, c'est une bonne punchline C'est
15: une, une chanson. La chanson, l'album en lui-même est une énorme punchline au visage de, de la poésie.
0: Au visage des adolescents
15: consentant. Absolument consentant.
0: Vous faites attention au punchline, vous, Philippe Catherine
8: Non. C'est-à-dire que j'ai du mal avec le terme, déjà. Euh, pour Le côté boxe me répugne un peu. <rire> mais euh, je vois... Oui, alors je peux comprendre, mais j'y prends pas attends Enfin, je, je fais pas gaffe.
11: Pomme Punchline Les punchlines dans les textes, quoi Ben oui. Mais moi, pour moi, j'associe vachement ça au rap aussi. J'associe ça au plus à, ouais, au rap qu'à la chanson française, mais il y en a dans, dans plein de styles différents. Mais moi, pareil, je suis pas trop en mode punchline. Ponchline. Je suis en mode... Euh, J'écris euh, des trucs tristes, globalement, souvent. Pas trop punchline.
0: Marion.
3: Flavien Berger,
11: si vous êtes là, d'abord, on adore ce que vous faites. Il y avait Contretemps,
3: cet album. Et puis, il y a surtout eu Radio Contretemps, on en a un petit peu parlé, mais on n'a pas eu l'occasion encore d'en parler tous les, on en a ici, parlé de tous les deux. ici Radio Contretemps, c'était quoi C'était un album documentaire sur votre façon de travailler, c'est ça on peut le résumer un petit peu comme ça
15: Souvent, euh, il y a des morceaux qui restent et dont on ne sait pas quoi faire. C'est la proposition du processus que j'ai de partage de mes morceaux avec les, les gens qui m'entourent et avec qui je travaille. Donc, j'ai l'habitude de commenter euh, les morceaux comme si c'était une émission de radio. Et en fait, j'ai décidé de euh, les proposer au public avec les mêmes, euh, les mêmes adresses que j'avais déjà, les commentaires. Voilà. Donc, c'est des morceaux qui ne sont pas finis, mais qui ne seront jamais finis, puisque ça y est, ils sont sortis. Voilà. Voilà. Vous avez
3: beaucoup de morceaux comme ça cachés qui attendent euh...
15: J'en ai un, un bon paquet. Ouais Ouais.
3: Alors pour contre-temps, euh, Flavien Berger, vous disiez que vous aviez changé de logiciel de composition, vous aviez abandonné GarageBand, vous aviez adopté Logic Audio. Et euh, Catherine, vous aussi vous y êtes mis un petit peu, non, à la musique euh, assistée par ordinateur Ben bah, M.A.O. Oui. Cette fameuse M.A.O. Ça se dit toujours ou quoi Vous êtes devenu
8: Vrai Plus que jamais Bah oui. Ouais mais c'est tellement vrai, la musique assistée par des. Vous avez des assistants mm -hmm. que vous ne connaissez pas, qui sont oui. peut-être morts, ça, on <rire> sait pas, qui ont travaillé dans des usines de, de, de confection de sons, de, de, de boucles et tout ça. Et vous travaillez avec des inconnus, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça m'a été révélé finalement il y a peut-être deux ans. J'ai commencé à écrire des morceaux sur un ordinateur. Et j'ai retrouvé la joie de quand j'étais petit, que je jouais au, logo, au Lego à longueur de temps j'ai pris un plaisir, je peux pas imaginer Coupable euh, ben, au bout d'un moment Un plaisir coupable au bout d'un moment Pour une non fois, non, pas celui-ci.
3: Pas <rire> vous utilisez des, des logiciels de composition, ça c'est plutôt euh, guitare-voix, piano-voix
11: Bah j'utilisais pas du tout ça. J'étais en mode euh, guitare, euh, euh, piano-harp et tout. Et j'ai fait une formation de MAO justement euh. <rire> ah, <vous aussi. rire> en septembre. J'ai fait deux jours sur Logic et, euh, et j'ai acheté une petite carte son et, euh, et voilà, je pense que je vais m'y mettre. J'ai pas eu beaucoup de temps parce qu'il faut, du... faut avoir beaucoup de temps pour pouvoir explorer. Et même avec une formation, euh, je crois que le mieux, c'est de passer du temps dessus. Et, mais j'étais pas, euh, pas du tout propice à ça. Mais, euh, mais ça y est, je m'y suis mis aussi. C'est quand même assez pratique parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire qu'on ne peut pas du tout faire avec une guitare. Et, et quand c'est maîtrisé, il y a une rapidité aussi qui est, qui est assez cool. Quoi.
0: Vous avez maîtrisé les outils depuis, depuis le temps maintenant, Flavien Berger
15: Maîtrisé, oui. Oui,
0: plutôt. En ouais. maîtrise. Garage -band, ça s'est arrêté assez vite, quand même.
15: Ben, euh, ah non, ça a accompagné longtemps, longtemps ma vie. Euh, mais maintenant, ouais, je suis full Logic euh, et euh, et je vais bientôt peut-être passer à l'église de mon ami Jacques, qui a encore un autre logiciel. Un logiciel
3: qui s'appelle l'église
15: euh, non, non. qui s'appelle Live. Ah oui. Mais euh, voilà, c'est fin, c'est des c'est des religions les logiciels de musique. qu'on choisit, des fois, on on change de religion en on, on parcours, puis euh, on, on revient à sa religion. Euh,
3: Qu'est-ce qu'il a de particulier, le logiciel de Jacques
15: Il est bien pour faire du live, mmh. en plus de faire de la composition euh, pas en live.
0: Ouais. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on
15: peut se servir de ce qu'on compose euh, mmh. chez soi pour jouer sur une scène et moduler tout dans tous les Lego mais plus, plus.
8: C'est ce que tu utilises Non, pas du non. tout. <rire> Toi, Je suis resté à GarageBand, moi, monsieur. Ah, oui. <rire> C'est la première étape. C'est la première religion. Ah oui, ah oui. oui c'est la première
11: c'est suffisant déjà garage band, en garage moi j'en ai eu
15: une avant qui était carrément une console de jeux vidéo
8: ouais t'as commencé comme ça avec PlayStation exactement hein je l'ai lu dans un article bah écoute c'est un peu le storytelling des...
15: mais c'est vrai ouais, ouais j'ai vraiment euh... ouais, c'est ça ouais, pour devoir... je l'ai toujours dans mon studio ah oui moi ouais, je l'utilise parfois Ah tiens
3: <rire> donc entre temps Flavien il y avait aussi un titre sur la deadline sur le fait de rendre les choses à temps oui. C'était autobiographique ou pas
15: bah Forcément, après ouais. je... c'est pas tant lié à l'industrie musicale de euh, il faut sortir des disques vite ou quoi, c'est pas du tout une critique de ça c'est plus la... Dans, la vie en général. dans la vie en général la course quoi, la course après quelque chose euh, toujours essayer d'aller plus vite pour euh, faire plus de choses et donc euh, oui la deadline c'est intéressant hein. c'est un peu comme punchline, c'est un peu des mots qui sont arrivés que tout le monde utilise non-stop alors que c'est un mot morbide, il y a quand même le mot mort dedans euh, la ligne de la mort, c'est-à-dire que si tu dépasses cette ligne et que tu n'es pas comme tu devais être, c'est la mort.
0: La deadline tout de suite. Elle Avec est pour vous, vous est Flavien euh, Berger. Scène, hein. Non, pas encore, pas encore. Avant de vous lancer ah justement tout sur tout scène, vous allez suivre Marion Guilbeault ah direction le bac à disque, bon, c'est okay. la séquence disquaire. C'est tout à côté, hein, ça va pas duré longtemps. D'accord. Côté club,
10: l'important, c'est le goût des gens. Ce que sont les gens. Côté, Côté club.
3: Club. Sur France Inter. Côté club, ça se passe aussi chez le disquaire de Grande Contrôle. Il est animé par les balades sonores. Et là, mon invité, bah, il chantonne. Il est déjà en train de fouiller dans le bac à disques. C'est Flavien Berger. Salut Flavien, ça va
15: Salut. Tu vas souvent chez va le disquaire euh, J'essaye de pas trop y aller car euh, après je chauffe la carte bleue comme on dit
3: Ah ouais t'es encore un grand <rire> consommateur de disques Beaucoup que
15: ouais Enfin euh, pas beaucoup j'en ai pas beaucoup en fait Et la dernière fois j'ai fait un tri Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de disques Que j'avais mais que j'écoutais pas Et que la musique que j'écoutais je l'avais pas en disque ah ah, Alors j'ai euh, remédié à ça Et en fait j'ai acheté beaucoup de musique ambiante ouais. Des trucs que je mets euh, voilà Et puis aussi euh, Laurie Spiegel Enfin, des trucs comme ça, des musiques électroniques un peu répétitives qui sont bien en fond. En fait, c'est un mur en plus, quoi. Un... On rajoute un mur, on choisit la couleur. Et... Mm -hmm. Enfin, ouais, j'adore ça.
3: Il y a un bac euh, vers lequel tu te diriges en priorité quand tu vas chez un disquaire
15: Je suis euh, complètement euh, esclave des techniques commerciales <rire> des, euh, des disquaires. Du coup, je oui. regarde les disques qui sont mis en avant.
3: Alors, si tu te promènes là, dans les rayons euh, du disquaire de Grande Contrôle, euh, qu'est-ce qui t'attire Alors, moi,
15: j'ai vu Dominique Dumont. Ouais, que j'adore Dominique et Dumont c'est un Humain. groupe euh, laiton ouais, ouais. Euh, Sorti sur Antinote Qui est un label euh, assez chic Assez euh, pointu Et ça c'est de l'électro d'aujourd'hui Mais euh, ça n'a pas vraiment d'âge J'aime beaucoup les choix de batterie Les choix de synthétiseur C'est une musique légère Mais un peu d'esthète mm -hmm. euh, Il voilà. y a un
3: titre en particulier sur cet album
15: Je me souviens plus Quasi quasi j'aime bien euh, Tous les morceaux en français oui parce que euh, tu vois euh, by Dominique Dumont in Riga, Latvia peut-être qu'il trouve que le français est chic ah ouais. à l'instar de sa musique ouais pas mal tout à l'heure on était de l'autre côté ouais. j'ai sorti un disque et il est uh, là. Sakamoto
3: ouais voilà bon bah ça c'est euh... quand même une grande référence dans la musique électronique A Thousand Lives.
15: super pochette euh, où il est dans une baignoire <rire> oui mais habillé et il euh, y a un bain moussant et lui, il est très euh, blasé, un peu une tête de punk, euh, mm -hmm. la cravate un petit peu défaite. Et euh, c'est super parce qu'on euh, on ne cesse de découvrir de la musique japonaise des années 80. Et on ne cesse de découvrir de la musique des années 80, comme s'il si, euh, y avait une faille temporelle où des mecs continuaient à faire de la musique dans les années 80. Et ça, c'est quand j'ai. C'est un... une décennie
3: que tu aimes bien, les années ouais, 80. Beaucoup, ouais. beaucoup
15: parce que y a... je suis très attiré par euh, la technologie des synthétiseurs. Et, euh, et ça a explosé, quoi, à ce moment-là. C'était abordable aussi. C'est le début de, de la musique enregistrée, euh, facilement. Donc, des maquettes autres que euh, des maquettes acoustiques, des maquettes électroniques.
3: Et ouais, j'aime beaucoup cette décennie. J'aimerais bien y aller. T'aimerais bien y aller. Bon, on va essayer d'arranger ça. Je sais pas comment. On voyage dans le temps. On a, on a hmm. regardé tout à l'heure le rayon électro. Et là, on est plutôt dans la, dans le rock pop, euh, euh 90s. En fait, si on lève les yeux, il y a un bac a... qui
15: m'intéresse beaucoup, qui est un ouais. bac. Qui s'appelle Girls. Ouais. Donc en fait, le dénominateur commun de toute cette sélection, c'est que c'est des femmes. Et non, il y a Conan Mocassine. Qu'est-ce qu'il fait là Eh ben, Je sais pas, mais ils ont cru. Comme sa pochette, <rire> c'est un artiste génial. Oui. C'est un des meilleurs artistes de notre génération, je pense. Chaque fois qu'il fait un truc, moi, ça me décapsule la tête. Mm -hmm. Cet album, c'est un chef dœuvre Son premier album. Ouais. Forever Dolphin Love. Et la pochette, c'est une petite marionnette de lui en papier mâché. Avec des cheveux un peu foufous en crin. Et euh, j'adore ce disque, c'est un peu fantastique
3: ouais, et Il y a un titre et... là-dedans aussi
15: bah, Moi je suis quelqu'un qui écoute des albums en fait Donc euh, c'est rare que je picore mm. un titre dans un disque Mais bon, Forever Dolphin Love, il est, il est dingue Parce qu'il y a une longue intro aussi, au stylophone oui. Il a utilisé ce petit instrument qui est juste un petit conduit électrique Et on balade un stylo sur un clavier Et c'est une intro assez psyché. J'ai pas mal de morceaux en live aussi euh, où les intros prennent une grande place, introduire un univers comme ça. Et euh, et voilà. ah, en fait, ça permet euh...
3: d'installer les choses
15: Back Girls, j'adore.
3: Tu recommandes, chaudement.
15: Ouais, c'est bien de classer la musique autrement que par des genres. Ouais. On pourrait trouver un bac, ouais. on pourrait trouver un bac ensemble, on pourrait créer un titre de bac.
3: Ah, D'accord, allons-y alors, on l'appellerait comment Toi, par ça exemple, par rapport quand tu à... de la
15: musique chez toi, c'est quoi
3: euh, Moi, ça va être une histoire euh, temporelle, en fait, ça va être une histoire, euh, la musique du matin, la musique du soir, la musique de l'après-midi, yes. avant d'aller se coucher. Donc, on pourrait faire une. Je me lève pas très très tôt en ce moment.
15: Un bac petit-déj.
3: Qu'est-ce qu'on pourrait ah, on mettre On ou... pourrait
15: mettre, je sais, on pourrait mettre un groupe de hip-hop ah. qui s'appelle euh, Souls of Mischief. Ouais. Et on pourrait mettre un morceau qui s'appelle From 93 Till Infinity. Sample de Billy Cobham, magnifique avec une rythmique très boom bap et ça c'est la super
3: musique du matin et ça c'est génial pour ouais. commencer la journée Donc, mais okay, ouais. génial. conseil Amiri de Flavien Berger, merci beaucoup Flavien avec plaisir, on va vous retrouver tout de suite sur la scène de Grande Contrôle pour votre DJ7 dans Côté Club sur France Inter
9: Côté club, je côté chez moi dans un club
3: Laurent Gouma club.
0: sur France Inter de suite retour sur la scène de Grande Contrôle en public, très nombreux encore ce soir à l'heure qu'il est, place à Côté Clubbing, ça sera avec Flavien Berger il sera rejoint par sa complice Bonnie Badan qui plaît tant à Philippe Catherine, on va revisiter son album Contre Temps et découvrir Deep sea Blue, un nouveau titre qui accompagne la vidéo de l'artiste Laure Prouveau dans son installation à la Biennale de Venise jusqu'au 24 novembre, Flavien Berger Côté Clubbing, c'est à vous
15: Merci beaucoup. Alors, euh, je vois pas grand monde. Je suis un petit peu dans le contexte de l'auditeur de la radio qui ne voit pas vraiment qui fait les choses. Par exemple, là j'ai entendu des choses applaudir, mais je ne sais pas si vous êtes vraiment là, car un, un grand rideau de lumière ne sait pas. Merci. Et, euh, et j'invite à me rejoindre sur cette scène. Ma consoeur Bonnie Banane.
11: Bonsoir.
7: Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Monsieur,
16: bonsoir, bonsoir. Je suis, je Banane. Bonsoir.
6: C'est l'enfer Quand t'es pas là Je fais vraiment tout à l'envers Quand t'es pas là Je me taire J'ai envie de sauter Toutes les heures Qui nous séparent Et je m'enferme J'entends ta voix Dans l'appartement Tu sais quand tu chantes Je lui ai dit que je veillerais sur ses fleurs J'entends sa voix dans l'appartement Tu sais quand
12: Ça sera beau bon comme la première fois où tu m'as cru. Oh,
6: J'ai longtemps caressé l'idée que je t'avais à moitié plus. J'ai encore du mal à m'y faire. Oh, toi et moi on est des mammifères. Je suis ton léopard. Je pars tout seul aux zoo Je suis ton léopard Je ne me mélange pas aux autres animaux Transforme en panthère Quand tu me mens Immensément Mon cœur t'est à contre-temps Banane. sous
3: J'ai en live d'un Côté Club sur France Inter ce soir jusqu'à minuit. Vous avez un petit bon commentaire de ce que ça donne, ces concerts performance. Ah là,
15: la, la radio, c'est tout un exercice quand même. Hein. Car euh, euh, c'est un peu un, C'est un concert à multiples zones. C'est-à-dire que là, il y a vous, on est ensemble dans l'espace-temps le, qu'on partage. Et puis, il y a tous les autres qui ne sont pas dans ce même Espace, mais qui sont dans ce même temps. Et il y a encore tous les autres derrière qui sont ni dans cet espace ni dans ce temps, qui sont ceux qui réécoutent ce que je suis en train de dire maintenant. Donc c'est super abyssal. Si vous voulez, c'est la plus grande salle du monde. Alors, euh, ne, ne, voilà, j'ai tendance à ne pas l'oublier et à me mettre à un stress monstre. Je vous joue un nouveau morceau en anglais.
5: You join the queue No shampoo, so badu, so badu, so badu From the depth of my heart
6: To the depth of the sea From high in the clouds To my brain set free
5: From the tips.
0: Merci, Merci, Flavien Merger. Merci. Ici. Merci. Côté Clubing, en public, du derrière. Il parle de quoi, ce dernier titre J'ai pas entendu la question. Il parle de quoi, ce dernier titre
15: C'est un poème écrit par Paul Buck. Et c'est une histoire de labyrinthe subaquatique qui mène vers les abysses d'un amour inconditionnel. Ça Merci à
0: vous. Merci beaucoup, Flavien.
3: Flavien Berger qui sera en concert à Dijon le 22 novembre, à Massy le 23 novembre et au Casino de Paris le 3 décembre. Merci beaucoup d'être passé dans Côté Club.
0: Merci à tous nos invités Côté Club ce soir. C'était Philippe Catherine, Michel Jonas, Lafeline, Trio, Pomme Côté Club, Flavien Berger et bien sûr Bonnie Madame. Merci au public toujours en présent, toujours enthousiaste et qui le manifeste chaque soir. Merci à vous. Je n'oublie pas toute l'équipe du Grand Contrôle Paris 12 pour leur disponibilité et les moyens qu'ils mettent à notre disposition jusque dans l'affichage, ça c'est nouveau déjà la semaine dernière l'affichage ouais. de côté club chaque mercredi bien sûr un grand merci aux équipes techniques de Radio France qui s'installent ici dès le petit matin pour travailler le son, les éclairages tout ce qui fait qu'on passe ici chaque mercredi de sacrées soirées. Côté club ce soir, c'était Juliette Medeviel à la réalisation. Alex Sigoyer et Marion Guilbault qui assurent tous les deux la programmation. Programmation des entretiens, programmation live. Marion, on a rendez-vous ici mercredi prochain pour l'enregistrement public de côté club. On donne rendez-vous avec Ayam en live. Avec Sheila en live aussi. Pomme en live pour sa dernière résidence. Il y aura également Safia Nolin en live. Et puis plein de surprises. Oui. Côté club, c'est l'heure de la fermeture. Merci à tous et à la semaine prochaine.